0: 최강시사 윤당선인 측 정호영과 40년지기 표현은 잘못 알려진 사실 이라는 제목의 보도 어제 인터넷 포털을 대거 장식했습니다 어떤 신문사는 속보라는 타이틀까지 옆에 달아놨더군요 정호영 보건복지부 장관 후보자가 내정된 게 지난 10일입니다 오늘이 20일이니까 딱 열흘 전인데 그때는 언론들 한결같이 두 사람의 관계가 40년지기라고 썼습니다. 덧붙여 학교 다닐 때부터 통설력이 있고 경북대 병원장을 할 때도 소통과 행정에서 능력을 보였다는 대학 동기의 말을 전하면서 정후보자를 띄우려는 듯한 언론도 있었습니다. 그런데 장관 후보자로 지명된지 열흘이 지나서 40년지기 표현은 잘못 알려진 사실이다. 그럼 당초 이 40년지기라는 말, 이 표현을 언론은 대체 누구로부터 전해 들은 것이며 열흘 전 거의 모든 언론이 40년 직이라고 표현했을 때는 아무 말도 안 하던 임수희, 윤석열 당선인 측은 왜 이제야 40년 직이란 표현은 잘못됐다 이렇게 말하고 있는 것일까요? 40년 직이가 아니라고 본인이 지명한 장관 후보자와 거리 두기를 하려는 듯한 당선인 측의 언론 플레이나. 40년 직이라고 했다가 40년 직이 아니라니까 이걸 속보로까지 처리하는 언론이나 공색해지기는 마찬가지입니다. 늘 함께 몰려다니니까 이렇게 되는 게 아닐까요? 코로나19로 인한 사회적 거리 두기는 해제되지만 언론과 정치 이둘사이의 일정한 거리 두기는 늘 필요해 보입니다. 네 안녕하십니까. 4월 20일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰. 어, 검찰 수사권 폐지 둘러싸고 긴박하게 돌아가는 국회 상황. 어제는 민주당 윤호중 비대위원장 만났었고요. 오늘은 국민의힘 권성동 원내대표 만나봅니다. 정의당 배진교 원내대표도 기다리고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
0: 뉴스 언박싱. 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 오늘도 민 기자님은 차도가 없는 모양입니다. 예,
0: 단철을 단철하기 좋습니까? 좀
2: 외롭죠? 아니, 외롭습니다. 제가 뭐 <웃음> 말은 얼마든지 많이 해서 예. 시간을 뭐 시간이 뭐 부족 시간이 예. 남거나 이런 건 아니지만, 예. 그러나 세시하던 걸 둘이 하려니 그렇죠. 아무래도 예, 좀 예. 어색하기도 하고요. 예. 나이 차이가 많이 나잖아요. 최경영 기자님하고 제가.
0: 뭐 그런 말을 굳이
2: 그러다 보니까 다소 <웃음> 세대 차이도 있고 어색하기도 하고
0: 네. 그럼뭐 민동기 기자랑은 별로 나이 차이가 안 나요?
2: 아 그래도 중간에 이제 중간에 아, 한명 있으니까,
0: 한 명이 있으니까. 네. 예 알겠습니다. 김민하 평동과는 나이 차이가 크게 난다. <웃음> 예 검수 완박 관련해서 계속 사대 사당 원내 대표가 회동을 해서 밤늦게까지 이야기한 것 같아요.
2: 예 일단 뭐 회동을 해서 어 회동을 하고 또 오후에 추가 회동도 하고 뭐 이랬는데 접점을 예. 찾지를 못했습니다. 그래가지고 뭐 서로 차이가 나는 부분만 서로 이제 핏대를 좀 올리다가 끝났는데. 근데 이 자리에서 <웃음> 예. 어 주목된 이런 발언이 나왔어요. 그래서 음. 권은희 국민의당 원내대표가 어쨌든 예. 국민의힘하고 국민의당이 합당을 하기로는 했지만 음. 아직은 이제 합당 절차가 완료된 게 아니기 때문에 국민의당 원내대표로서 권은희 의원이 참석을 했는데 이렇게 얘기를 했습니다. 검찰개혁의 중추는 수사 기소의 분리다. 미진한 부분은 시급하게 재정립해야 된다라고 했는데 이게 원론적으로 결국 수사기소 분리에 찬성했다. 찬성한다 네, 이런 취지로 받아들여지는 거 아니겠습니까 음. 또 권은희 의원은 이제 경찰 출신이기도 하고 그러니까 그렇죠
0: 변호사 되자마자 경찰에 그렇습니다. 들어갔죠 그렇죠 네.
2: 그렇기 때문에 이제 이런 제이 얘기한 것 같은데 그러다 보니까 국민의힘 쪽에서는 이거 합당할 사인데왜 이렇게 얘기하느냐면서 반발하고 있는 그런 목소리고요 음. 그리고 권은희 의원은 또 비례대표 의원이기 때문에 여기는
0: 무소속 아니에요 지금? 아직 아, 국민의당 예. 원내대표인데 무소속 해달라고 그렇습니다. 했었던 거죠.
2: 제명을 또 요구하고 있습니다. 그 그렇죠. 제명이 뭐 국민의힘이나 이 노선이 달라서라기보다는 음. 이게 이 국회의원직을 유지하면서 활동을 하고 싶기 때문에 비례대표는 그렇죠. 이제 그게 탈당이 되거나 당적이 변경되면은 예. 그게 이제 안 되기 때문에 의원직 유지가 안 되기 때문에 그렇죠. 보은합당을
0: 반대를 하고 있었고 그렇죠. 예. 그런
2: 부분을 이제 얘기하고 있는 것이거든요. 그래서 이제 이게 쟁점이 될 것으로 보이는데 왜냐하면. 필리버스터를 이제 국민의힘이 이검사한박 관련 법안을 막기 위해서 이제 실시할 경우에 180석이 있어야 이걸 중단시킬 수가 있습니다. 예. 근데 언론의 분석을 보면은 민주당이 이 무소속 의원까지 다 끌어모아가지고 이총의를 모으면 그게 이제 179명인데 정의당 없어도 그렇죠. 정의당이 없는 경우에 예. 그러면 이제 여기에 권은희 원내 대표가 가세할 경우에는 180명이 되기 때문에 뭐 필리버스터 무력화가 가능하다 이런 얘기 나오고 있어가지고
0: 필리버스터도 못하게 되는 거네요.
2: 그렇습니다. 그런데 예. 또 여기에 대해서는 민주당이 뭐 회기를 쪼개 가지고 뭐 무력한다라는 전략도 있기 때문에 음. 이게 뭐 어떤 핵심적인 뭐 어떤 그런 것까지는 아니겠지만 어쨌든, 어쨌든. 이런 기류에 이제 좀 묘한 분위기가 있고요. 그다음에 국회에서 법사위 법안 심사 법안 심사 일소위에서이 구체적인 민주당 안에 대한 조문 심사가 진행이 됐습니다. 그런데 어이 진행되는 와중에 이뭐 결론을 내지 못하고 음. 오후 11시에 법안심사가 중단이 됐는데요. 예. 왜냐하면은 민주당 최강욱 의원이 어 막말을 했다. 이 논란을 음. 가지고늘 국회라는 건 그래요. 하다가 다른 거 가지고 <웃음> 싸우다가 이제 논의가 예. 중단이 되거든요. 그래서 막말을 했다. 이거 가지고 예. 이제 중단이 됐는데 최강욱 의원이 전주에 의원, 국민의힘 전주에 의원에게 저개라고 했는데 이게 음. 문제다라는 게 국민의힘의 주장입니다. 근데 이제 최강욱 어떤 의원 어떤
0: 말을 하다가 뭐 저개라는 말이 들어갔다는 거죠.
2: 그러니까 국민의힘. 상대방을 지칭하면서. 국민, 그렇습니다. 국민의힘 예. 주장은 전주의 의원을 지칭하면서 적에, 한 거다. 네, 예, 저게라고 했다라는 건데, 음. 최가우 의원의 해명은 그게 아니고, 전주의 의원이 뭐 이렇게 고성을 지르고 하기에, 저게 음. 동료 의원을 대하는 태도이냐라고 얘기를 했는데.
0: 아, 그 행태에 대해서 말한 것이다? 그렇습니다. 저것이?
2: 그렇습니다. 근데 음. 그거를 이제 뭐 이렇게 얘기를 하고 있다. 사람에,
0: 사람에 대해서 지칭한 게 아니고.
2: 그렇습니다. 그럼 맥락을
0: 봐야 되겠네요, 그거는. 그렇죠.
2: 예. 그런데 이게 사실, 그 뭐, 발언 내용을 확인하면 금방 해소될 문제 같은데. 그렇죠. 어쨌든 이런 이유로 뭐 파행이 어. 됐습니다. 그리고. 오, 대... 저녁 11시니까 이제 하기 싫으니까 안한거 아닙니까? <웃음> 저좀 피곤하기도 <웃음> 예, 하고. 피곤하기도 말했는지. 하고. 네. 예,
0: 충분히 싸웠다.
2: 그렇습니다. 그리고 예. 이건 국회 얘기는 아니지만 대통령직 인수위원회가 또 입장을 어제 내서 민주당은 위헌적이며 국민적 피해를 초래할 검수한박 입법 폭주를 즉각 중단하라. 그리고 이것은 현 집권 세력의 범죄 수사를 막으려고 한다는 지적을 받고 있다. 그리고 입법권의 사유화이자 입법 쿠데타이다 이렇게 적극적인 움직임을 보이고 있어가지고 계속해서 국회 내의 충돌 이런 것들은 커져갈 것 같습니다.
0: 검찰 움직임도 있고요. 김호수 검찰총장이 대안을 제시를 했더군요.
2: 그렇습니다. 어제 김호수 검찰총장이 국회에 예. 출석하는 과정에 기자들하고 만나서 여러 가지 얘기를 했는데요. 이 어떤 논리로 그러면 민주당과 국회를 설득을 할 것이냐 라는 음. 질문에 대해서 검찰 수사의 공정성을 확보하는 대안을 이제 대통령하고 만난 자리에서도 얘기를 했다. 같은 이야기를 했다. 그렇습니다. 설명을 하면서 몇 가지 다섯 가지 정도를 얘기를 했습니다. 그래 첫째가 표적 과잉수사 통제를 위한 특별 법을 제정을 해서 어. 그동안 이제 문제가 됐던 어떤 검찰의 어떤 수사 방식이라든가 이런 것들에 대한 통제 장치를 만들자 라고 얘기한 거. 그 다음에 두 번째로 수사심의의 위 권한에 강화를 해서 어 수사 이 기소 이 검찰이 기소권을 행사하는 것에 대한 제한 통제 장치 이런 것들을 더 강하게 만들자라고 네. 얘기를 했고요. 네. 또는 검찰 수사에 대해서 그동안 이제 국회가 현안 질의를 하고 싶을 때 검찰 총장도 사실은 잘안 나오지 않습니까? 음. 근데 검찰 총장은 물론 고검장, 지검장까지 나올 수 있게 하는 대신에 이제 국회 정보위처럼 비공개 자리를 비공개로 통해서 어. 거기서 이제 이 국회가 질의를 할수 있는 그런 이제 제도를 도입하자라고 한게 있고요. 또는 국회가 검사의 탄핵소추를더 이제 가능하게 하는 그러한 길을 열자라고 한게 있고, 그 다음에 전관예우에 대해서, 예. 이 사실은 뭐법조계 제일 큰 문제 아니겠습니까? 예. 전관예우에 대한 처벌을 강화하자, 뭐 이런 내용들을 제시를 한 상황이고요. 여기에 더해가지고, 사실 김호수 총장이, 어, 이 과거에 이제 수사권 조정 논의를 언급을 하면서 수사권을 그러면 검찰이 다 포기한다고 할 때, 예. 수사 지휘권을 부활시켜주는 방식이라면 논의할 수 있다. 라고 얘기를 해, 그런 취지로 얘기를 했는데 음. 일단 대검은 그건 대검이 이제 뭐 공식적으로 검토한 내용은 아니다라고 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 그게 김호수 총장이 이런 내용을 포함해서 검수한 바에 대한 비판 논리를 국회 법사위에 가서 얘기를 했는데요. 예. 근데 거기에 대해서 더불어민주당은 일단 이 대안에 대해서는 별 입장을 지시하지 않고 있는 상황이고요. 음. 이 김호수 총장의 어떤 입장 내용 이런 것들을 막 비판을 했습니다. 예. 그래서 반성이 먼저지, 뭐이검수한바에 대한 반대 논리를 너무 강하게 얘기하는 저희가 뭐냐. 한동훈 검사의 비밀번호도 못 풀었으면서 무슨 수사의 공정성을 얘기하느냐. 막 음. 이런 얘기를 막 했고요. 예. 이게 이제 김호수 총장이 국회에 갈때 이제 벌어진 일인데 또 다른 흐름이 또 있습니다. 검사들. 그렇습니다. 검사들은 항상 이제 무슨 일이 있으면 잔뜩 모여서 이제 회의를 하고 뭐 이런 일들 하죠. 평검사 일들을 하는데. 대표? 그렇습니다. 거의 19년 만에 이제 전국 평검사 대표들 이 모여가지고 예. 어제 오후에 밤 7시부터 회의를 했습니다. 음. 왜밤 7시냐면 이 회의는 일과가 끝난 다음에 그렇죠. 하게 돼 있습니다. 예. 그래서 한 207명 정도가 서울중앙지검에 모여가지고 회의를 열었는데 회의 내용은 이제 비공개로 진행을 했는데 음. 어 언론 취재한 내용을 보면은 검수완박 법안이 현실화될 경우에. 경찰을 통제할 방법이 사라진다. 그래서 이게 국민에게 피해가 갈수 있다. 그리고 이게 헌법상의 어떤 여러 이 문제들을 위헌 소지가 있어서 그런 것들이 논란이 될 수가 있다. 그리고 당사자가 예를 들면은 이 수사를 받고 있는 사람이 법을 잘 모르는 그런 상황일 수도 있는데 검사가 그런 것들을 뭐 이렇게 좀이 경찰의 어떤 수사 내용을 보완하면서 할수 있는 방법도 있어야 되는데 그런 것도 없다. 뭐 이런 논의를 한 것으로 추측이 되고요. 이 여기서 무슨 논의를 했고 어떻게 하기로 했다라는 거는 오늘 오전에 공개를 하겠다고 합니다 밤늦도록 뭐 토론을 했기 때문에 예. 그 여기에 더해가지고 오늘 부장검사들이 또 대표 50여 명을 모아가지고 회의를 또 한다고 하거든요 예. 그러니까 검찰은 전면적으로 여론존내지는 국회와 어좀 시민들 상대로 한 설득작업에 나서겠다라는 분위기로 읽힙니다
0: 수사기소권 분리 그딱 하나를 가지고 야 검사들 정말 대단한 것 같아요. 그리고 이거는 정말 수사 기소권 검찰의 수사 기소권 분리에 관해서 제가 뭐 찬성이다 반성 반대다 이거를 표명하는 것은 적절치 않은 것 같은데 이 행태는 하나도 변하지 않은 것 같아요.
1: 과거와 예, 예를 뭐 들면 20년
0: 전뭐 19년 만이라고 하는데 그, 그리고 왜 이렇게 검사들에게 힘을 우리가 실어줄 수밖에 없는지 언론이 그리고 이 사람들의 말이 마치 물론 검수완박 법안이 현실화될 경우에 검사들의 이야기처럼 이렇게 될 우려가 있는 있는 것도 사실인 것 같습니다. 제가 보기에 그런데 그럼에도 불구하고 항상 이런 식으로 후배 검사들 내세워서 후배 검사들이 뭐라고 이야기를 하고 후배 검사들은 사실은 선배 검사들이 지켜왔던 그 기득권을 지키는 방식으로 이야기를 하면서 선배 검사들에 대한 비판은 전혀 하지 않잖아요.
2: 그 19년 전에도 이게 맞나? 19년 전에도 평검사들이 회의를 열었다는 사안이 방금실 예. 법무부 장관 당시에 인사권 문제였거든요. 예. 기습하게 인사 이런 것들에 대한 반발하는 차원이었는데 그런 전례가 있다 보니까 그러니까 인사권이라는 게뭐 이런 뭐 예를 들면 국민들의 어떤 실익이나 이런 거하고는 별 관계 없는 거잖아요. 그 그렇죠. 그러다 보니까 지금 말씀하신 것처럼 검사들이 자기 이해관계 앞에서만 이제 반발하는 거 아니냐 이런 의심들을 다할 수밖에 없는데 근데 또 말씀하신 것처럼 또검수한박에 대한 우려, 법조계의 우려라는 게 검사들만 또 이렇게 제기하고 있는 건 아니에요. 예를 들면 어제 또 대법원 법원행정처가
0: 법원행정처.
2: 어이 어, 의견서를 국회 법사에 제출을 했는데 이것도 오늘 상당히 보도가 많이 되고 있습니다. 그렇죠. 그래서 이게 이, 이 법안 조항에 대해서 우려가 된다라는 게 핵심 내용이고 음. 이 구체적인 내용을 소개를 해드리면은 어 지금 경찰이 신청할 때에만 검사가 법원에 구속영장 청구할 수 있게 한이 조항은 어~ 헌법재판소가 어~ 검사의 영장 청구권을 보장한 것과 충돌한다 예. 그러니까 지금 헌법에는 검사가 영장을 청구하게 돼 있는데 이게 반드시 검찰청법상의 검사는 아닐 수도 있는 거지만 음. 검사가 자체적인 판단을 통해서 영장 청구하게 한 영장을 청구할 수 있는 권한을 어~ 이~ 완전히 봉쇄한 것은 예. 그건 이제 문제가 있다라는 게이 논리입니다 그리고 이제 대법원은 또 검사가 보완 수사를 요구할 수 있는 사건의 범위를 더 확대를 해야 된다라고 지금 또 어~ 지적을 했는데 어, 예를 들면은 이개정안 내용은 검사가 경찰의 보안수사를 요구할 수 있는 사유에 대해서 불송치 결정에 대한 이의신청을 받은 경우 등으로 이제 제한을 하고 있는데 이게 이 실질적으로 현실에 적용하보면은 경찰 수사가 잘안 됐을 경우에 고소인이 법률 지식이 부족해서 이의신청을 하지 못한다든지 이런 사안의 경우에는 검사가 더 적극적으로 이건 수사를 해야 된다라고 할 음. 필요가 있는데 그걸 이제 못하게 하는 예. 그런 조항이 될수 있다. 라는 우려를 표명을 한 겁니다.
0: 이런 지적들은 참 일리가 있는 것 같습니다. 그렇죠. 예.
2: 그리고 또 개정안이 시행될 경우에 구속해야 될 피의자가 구속되지 않는 사태도 발생할 수 있다. 음. 그래서 이것도 이제 이 검사의 이제 보안 수사권 요구와 관련돼서 수사가 이제 좀 부실할 경우에 대한 우려 그런 것들이 그렇죠. 좀 보안 장치 필요하다라는 거고 그리고 해외 사례를 보더라도 음. 이렇게 검찰의 직접 수사를 완전히 이제 근본적으로 제한하는 그런 입법례는. 없다라는 게이 대법원 법원 행정처의 의견서의 내용이거든요. 음. 근데 일단 더불어민주당은 국회에서 이 법원이 옛날엔, 옛날엔 안 그랬는데 지금은 국민의 눈치 보는 거냐 이렇게 하는 반발을 많이 또 했습니다. 그러다 보니까 이런 여러 가지 우려가 있음에도 불구하고 논란이 쉽게 정리는 안 되는 것 같아요.
0: 논리적으로 는 법원 행정처 말이 뭐 충분히 일리가 있는 것 같고 제가 취재 기자와 데스크 사이에 어떤 취재 기자 데스크가 취재까지 하면서 모든 것을 다할 수는 없다. 그래서 취재와 데스크는 분리가 돼야 된다. 데스크가 객관적으로 사안을 볼수 있는 거는 맞다. 그래서 기소권을 데스크가 갖고 취재는 수사를 하고 뭐 이런 식으로 설명을 했잖아요. 근데 이걸 이제 법원행정체 해석과 맞물려서 설명을 해보면 데스크가 그렇다고 취재 기자가 뭔가 취재를 잘못한 것 같은데 관련해서 당사자에게 전화를 걸지 말아라. 그렇죠. 그러니까 보안 수사를 하지 말아라. 그렇죠. 또는 확인을 하지 말아라. 이렇게 법으로 규정을 해버린다면 그 뉴스룸이 돌아갈까?
2: 그렇죠. 또는 주재 예. 기자가 전화를 안 받아요. 그래서 데스크가 그렇죠. 기사에 있는 취재원한테 직접 전화해서 예. 크로스 체크를 했다. 그렇죠. 그럼 그걸 못하게 그냥 되는 거아니냐는거 크로스
0: 체크를 거예요. 못하게 해버리면 그게 그게 제대로 된 데스크를 할수 있나? 그렇죠. 그런 생각은 드는 거죠. 그래서 이게 지금 법원 행정처 이야기는 저는 충분히 납득이 가고 다만 수사이 기소권 분리와 검사들의 행태 그다음에 검찰총장이 제시한 이 방안 검찰 수사에 대한 국회 현안 질의를 도입하겠다. 이거 잘못하면 은 국회와 검찰 간의 거래로 이어질 수 있습니다. 그럴 수 있습니다. 네. 이거는 아닌 것 같고 국회 검사 탄핵소추 강화. 검사가 뭐 그렇게 대단한 자리라고 탄핵소추를 강화합니까. 미국에서 주... 지방주검찰청의 검사가 오버 택시기사에게 술 주정을 했어요. 아. 그 다음날 바로 잘렸어요.
2: 거기 검사들도 술을 많이 마시는요 예. 네.
0: 아니, 그래야 되는 거 아니에요, 공무원이면?
2: 그렇죠. 그리고 또 이제.
0: 아니 99만 원 세트 받았으면 제대로 본인들이 기소를 하든 징계를 하든 그래야 됐던거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그래서 그런 거를
0: 안 하고 지금 이러니까 정치적 불공정성 논란에 항상 휩싸이고 자기 식구 감싸게 한다고 그렇게 이야기하잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 사실 제도의 안착이나 이런 게 중요한 게 예. 공수처가 제 역할을 할수 있도록 하는 그런 것들이 필요한 거고 예. 우리가 이 논의를 할때 앞으로 돌파구를 찾기 위해서는 두 가지 입장에 주목을 해볼 필요도 있는 것 같아요. 첫째는 수사기소 분리에는 반대하는데 하지만 검찰의 수사권을 줄이는 거는 동의한다. 이 그렇죠. 입장이 있거든요. 맞습니다. 네, 이 입장이 첫째, 주목해야 될 입장이고 두 번째는 예. 수사 기소 분리에 찬성하는데 음. 민주당이 낸이 법안이 음. 너무 빈 구멍이 많고 부실하다. 이 입장이 있어요.
0: 좀더 정교해져야 될것 같아요. 그렇죠. 예,
2: 그래서 두 입장 간에 이 간극을 좁히는 방안으로 절충을 할수 있다라면은 음. 제 생각에는 이 돌파구를 만들 수가 있을 건데 예. 지금 정치권도 그렇고 검사들도 그렇고 그런 방식으로 문제를 풀어나가는 어떤 수순이 아니어가지고
0: 너무 정쟁화 시키고 있는 거죠.
2: 그렇죠. 지금 다
0: 나눠보면 그렇습니다 명료하게 네. 보이는 부분들이 있어요.
2: 그렇습니다. 예. 그래서 걱정이 많이 돼서 예. 잠이 안올 지경입니다.
0: <웃음> 잠은 좀 주무시고. <웃음> 네. 장관 후보자들 관련 의혹은 하나씩 한번 이야기를 해보죠. 계속 나오고 있어서.
2: 예. 사실 제가 오늘 모든 신문에 이제 나온 의혹들을 다 정리를 해보려다가 예. 일정 부분을 아, 하다가. 자 그랬어요. 일정 부분 하다가 이건 예. 너무 많다. 이건 <웃음> 뉴스 언박싱에서 <웃음> 할수 있는 게 아니다. 이거는. 예. 약간 빨리 보기로 예. 했는데 예. 일단 정어영 후보자 문제가 제일 크니까 예. 이거부터 정리하면 를 어제 이제 국회 보건복지 소속 민주당 고민정 김성주 신현영 의원 등이 기자회견을 열었습니다. 그래서 정호자 아들의 MRI랑 CT 영상 자료를 원자료를 공개해라라고 촉구를 한 건데 왜냐하면 신현영 의원이 의사 출신이지 않습니까? 예. 어이 병원 이 진단서 진료 기록을 확인을 해보니까 이상한 점이 많다. 그래서 이게 제출이 돼 가지고 이 병무청에 가서 등급이 조절이 된 건데 그래서 현역 받았다가 사회 복무 요원을 복무를 하게 된 근거 자료인데 이게 이상하다라는 거예요. 뭐가 이상하냐면 병원 진료 기록을 보면은 의사 소견은 이제 허리 디스크다 이게 이렇게 이제 쭉 적혀 있는데 진단서에는 척추 협착으로 진단명이 돼 있다. 그러니까는 의사는 이 디스크라고 생각을 했는데 진단명은 척추 협착으로 나와 있으니까 이 의사의 지, 이 소견하고 진단명이 안 맞는다. 이게 왜 그런 음. 거냐? 라는 지적이 하나가 있고요. 그다음에 진단서에 제 요추 6번에 문제가 있다라는 취지에 이제 어그 표현이 돼 있는데 예. 이게 요추 6번이라는 부위는 없다. 인간의 요추에. 그래서 이거는 뭐냐? 그래서 이게 <웃음> 요추 6번은 없다. 예. 1,
0: 2, 3, 4, 5번까지만 있다, 요추는. 그런가 봅니다. 예. 제가 이제
2: 의사는 아니라도 잘 모르겠지만 예. 요추 6번 은 없다. 그러면 이게 왜 이런 진단서가 나왔느냐 이게 이상하지 않느냐 허위 아니냐 뭐 이런 거고요. 그래서 이런 의혹을 해명을 하려면 은 원자료를 공개를 해야 된다. mri 음. 사진이랑 ct를. 네. 예. 근데정호용 후보자 측이 그러면 여기에 대해서 답을 했습니다. 그러면 게, 그것은 개인정보이다. 이게 아무래도 사람의 몸을 이렇게 그렇죠, 이, 찍은 그렇죠. 거니까. 그렇죠. 그거를 공개할 수 없다. 예. 다만 기존의 입장이 있습니다. 음. 국회가 지정하는 의료기관을 통해서 재검을 받을 테니까 그걸 빨리 지정을 해달라. 이런 이제 논리를 얘기를 하고 있는데 예. 신현영 의원이 또 거기에 대해서 반박을 했어요. 그것은 음. 일종의 침대축구이다. 그게 언제 지정이 되고 언제 언제 그게 되느냐. 당장 청문회가 그렇죠. 코 앞에 다가왔는데 음. 그래가지고 이 간격은 또 좁혀지지 않고 있는 상황입니다. 그 KBS가 최대한
0: 지금 다그 조사를 해서 한것 중에 다른 의혹들 특히 그 편입학 관련된 의혹들 있잖아요. 그 이게 지금 KBS 보도를 보면. 편, 경북대 의대 편입학의 모든 평가 영역에 대한 점수, 평가위원들의 실명과 채점 내역이 적시된 이 서류들을 다 모았어요. 구술이든 네. 구술이든 면접이든 케베스 탐사보도부에서 했다는데 정호영 후보자의 논문 공저자 그렇습니다. 병원 내뭐 비슷한 직위 또는 아랫 사람 또는 뭐위 사람은 없으니까요. 동문의 임원, 인연, 이렇게 세 분류로 인원이, 인연이 있는 교수들이 딸에게 준 구술 평가, 아들에게, 아들 서류 전형에서 준 평가가 다 높았고, 이게 다른 평가위원들이 준 점수보다 훨씬 높았다. 그렇습니다. 많은 차이가 났다. 이거는 종호영 후보자가 천문학적인 확률로 위원들이 그 심사위원들이 알 알았, 알았다면 어떻게 됐을 것이다라는 그것보다 더 높은 확률이에요. 그렇습니다. 이거는 우연의 일치라고 보기는 좀 힘들어요. 예.
2: 그리고 이제 언론의 여러 정황들이 보도가 되는 것이 예. 를 들면 정어영 후보자가 그럼 그이뭐 이렇게 심사위원이 무작위로 뭐 이렇게 배정됐다라고는 하지만 예. 다들 이제 아는 네트워크 상에 있는 사람들인데 예. 그 사람들 중에 그러면 아무도 만나지 않았고 그 누구에게도 이제 얘기를 하지 않았을까. 음. 뭐 만난 정황이나 이런 것도 일부 보도가 되거든요. 예. 그리고 또정어영 후보자가 이제 그 입시에 제출한 논문에 대해서도 어제도 말씀드렸지만 이게 짜깁기다. 이게 논문 하나에 대해서는 뭐 다른 유학생 것을 짜깁기한거 아니냐. 이런 의혹이 나온다고 말씀드렸는데 나머지 하나도 이제 그런 것 같다. 그리고 논문에 기여한 바가 다른 사람들에 비해서도 작은데도 불구하고. 그렇죠. 이 저자로 올라갔다. 이런 음. 부분들이 계속 문제제기 나오고 있는 거여서 음. 이거는 이제 앞으로 윤석열 당선인과 인수위가 어떻게 할 거냐의 문제로 이제 갈 수밖에 없는데. 네. 근데 앞서 오프닝에서 말씀하신 것처럼 어제 묘한 분위기가 좀 있습니다. 40년 지기 아니다. 그렇습니다. 40년 지기인 것은 아니다라고 굳이 이제 해명을 했는데 앞서 오프닝에서 의문을 제기하신, 그럼 원래 40년 2년은 어디서 나온 얘기냐는, <웃음> 예. 정호영 후보자가 한 얘기가 근거인 것 같아요. 스스로? 예. 예. 이게 영남일보 인터뷰에서 지난 3월에 한 얘기인데, 예. 40년 한결같은 친구다라고 윤석을 당선인에 대해서 표현을 했고, 음. 초임검사 시절에 공무원 봉급을 받아가면서도 주변에 아낌없이 베풀더라. 음. 같이 밥을 먹기로 했는데, 막 자기 건 먼저 계산하더라. 예. 뭐 이런 얘기들이었거든요. 예. 그러니까 이게 윤석열 당선인의 서울대 법대 공기 중에 친구가 정, 정호영 후보자를 알아서 이게 그래서 당시에 윤석열 검사 시절에 대구에 근무할 때 알게 된 인연이다라는 건데 예. 근데 이것이 이제 40년 지기론으로 막 이렇게 표현이 된 거죠. 어. 근데 말씀하신 대로 지금까지는 별말안 했는데 이거에 대해서 예. 갑자기 40년 지기가 아니다라고 한 거는 어. 지금 검증이 40년 지기여 가지고 허술하게 된거 아니냐라는 비판을 피해가기 위해서 아니냐라는 음. 거거든요. 여기에 또 하나 이제 의문 주목해 볼 만한 게 음. 윤석열 당선인이 부정의 팩트가 확실히 있어야 된다라고 얘기한 거에 대해서 어제 인수위가 법적 책임만 얘기하는 게 아니고 도덕성까지 도덕성까지 얘기하는 거다라고 했거든요. 음. 그리고 낙마 가능성이나 이런 것들에 대비하는 일부 정황 이런 것들도 있어서 어떤 선택을 할 것이냐가 상당히 주목이 되고 있습니다.
0: 이상민 행정안전부 장관 후보자는 위장 전입 의혹이 있고 김인철 후보자는 군 복무 중에 대학원 진학한 게 아니냐 거기에서 그러니까 대학원 늘 한국외대 대학원을 다녔는데 입학하고 나서 그 기간이 한 학기가 육군 중위로 복역하던 기관하고 그렇습니다. 똑같다. 이게 어떻게 된 거냐. 그리고 뭐,
2: 부대랑 한국외대가 50km 차로 떨어져 있는데 예. 동시에 할 수가 있었겠느냐. 예. 학위를 그냥 뭐별 수업 듣지 않고 받았거나 음. 군복무를 사실상 안한거 아니냐. 이런 의혹이 있습니다.
0: 원희룡 후보자의 건설업체 유차구역은 한겨레 보던데 이거는 좀 나중에 자세히 하도록 복잡합니다. 하고요. 네. 예, 복잡해서 황성희 님이 민동기 기자 기다리고 있습니다. 이렇게 말씀하셨는데 아직 목소리가 잘안 나온다고 하니까요. 곧 출격할 겁니다. K1791 님. 예, 요추 6번으로 지금 난리가 났어요. 게시판에. 아 그렇습니까? 간호사 님이 정의를 해 주셨습니다. 간호사입니다. K1791 님. 요추는 5번까지 있는 게 맞지만 가끔 뼈마디가 한개더 있는 사람도 있긴 음. 있어요. 저도 6개입니다. 아 그렇군요. 그런 사례인지를
2: 또 확인을 해봐야겠네요.
0: 뉴스 언박싱, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다. 최강시사, 박대기의 눈. 네, 박대기의 눈. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예. 지금 뭐, 인플레이션 대단한데 자동차 가격도 굉장히 많이 올, 올랐나 봅니다. 네, 그렇습니다. 그래서 카플레이션이란 말이 나오고 있습니다. 카플레이션? 예. 카 플러스 인플레이션. 예, 그렇습니다. 예. 얼마나 올랐습니까? 어, 뭐 국민차라고
3: 불리는 아반떼 같은 경우에, 예. 어, 지난해보다 올해 모델이 149만 원어 스마트 기본 스마트 등급 가격이 올랐습니다.
4: 아, 그러니까 아반떼가? 150만 원 가까이 예.
3: 올랐는데요. 물론 이제 연식이 바뀌면서 좀 나아진 그런 옵션들이 있다라고 합니다. 그래서 음. 한 50만 원짜리 오디오나 후방 카메라가 들어가서 그렇다라고 하는데 그래도 거의 한 90만 원가량이 더 오른 셈이거든요. 예. 뭐 이런 차가 이제 아반떼뿐만 아니라 대부분의 차종이 이런 식으로 가격이 올해 연식으로 바뀌면서 올랐습니다. 이모하비 같은 경우에도 90만 원가량 올랐고 등급에 따라서는 최대 200만 원 정도 올랐고요. 예. 한국 지 m 에서 파는 픽업트럭 콜로라도 같은 경우에도 어 기본 트림이 지난해 모델은 3,800만 원이었는데 올해는 4,000만 원으로 한 번에 무려 2 0 0만원 넘게 올랐습니다. 음. 르노삼성도 XM3 시작가의 경우에는 지난해보다 88만 원이 올랐습니다.
0: 0 0 0 0 0차0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0수 있고 0 0 0 0 0 0올0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 불과, 나흘 뒤에 다시 300만 원 올렸습니다. 200만 원에. 예. 한 번, 또한번 300만 원 올렸습니다. 예, 500만 원? 예, 500만 원 올라갔는데, 이게 사회상관에 어. 두 번이나 올리다 보니까. 예. 이게 뭐, 시, 어, 수시로 가격을 올리는 그 회를 시가로 팔지 않습니까? 예. 그런 것처럼 자동차로 시가에 <웃음> 파냐. 이거 테슬라가 아니라 회슬라 아니냐.
0: <웃음>
3: 뭐 이런 예. 말까지 나올 정도로. 회,
0: 시가 판매. 자동차, 예. 시가 판매. 뭐 이렇게 되는 거같요 예, 그때그때
3: 다르다. 이런 게 문제가 되고 있는데요. 예. 어, 사실 더큰 문제는 이 자동차가 지금 최근에 공급이 좀 딸리다 보니까 늦어지고 있습니다. 그래서 예. 아반떼 같은 경우에도 지난해 모델을 계약을 했는데,
5: 음.
3: 올해 1월 1일이 지나서 출고가 되면서 몇달 걸려가지고요. 그래서 올해 오른 늦고. 가격으로 돈을 내라. 예. 계약한 가격으로 돈을 내는 것이 아니라, 아. 연식이 바뀌게 되면 오른 가격으로 돈을 내야 됩니다. 그렇게 되는 거군요. 예. 그래서 지금 길게는 1년, 1년 반 정도 기다리시는 분들도 계신데, 예. 그분들 같은 경우에는 너무 억울하다.
0: 그 전에 가격을 예상을 하고 가계약은 뭐 요새 10만 원 정도 네, 할거 아니에요. 그러면, 네, 한 네, 다음에
3: 그러면 뭐 마지막 대금 내로 갔더니 연식이 바뀌었다면서 100만 원, 200만 원더 내라라고 하니까 참. 황당하다 이런 제보들이 많이 나오고 있는 상황입니다. 아,
0: 본인들이 알고 있었던 가격이랑은 완전히 다르고. 네. 근데 이 업체에서는 결국은 뭐 각종 원자재 인플레이션 때문에 어쩔 수 없다 뭐 이런
3: 내용인가요? 예, 그렇습니다. 예. 뭐 차량용 반도체 수급난은 많이 들어보셨을 텐데요. 네. 그러다 보니까 전체적으로 차 만드는 대수는 줄었습니다. 예, 하지만 이제 그 대수가 줄어든 대신에 그만큼 마진을 좀 높게 가져가는 것 같고요. 그래서 음. 과거에 비해서 딜러들이 할인해 주는 것도 많이 사라졌습니다. 예. 딜러한테 가면 보통 뭐 50만 원 60만 원 정도 할인 깎아서 사는 그랬죠. 경우 대부분이었는데 지금은 예. 거의 정액 거래되는 경우들이 대부분입니다. 그 정도로 깎아주는 것도 줄었고요. 예. 또 하나는 이제 코로나19 때문에 공급망 혼란 물류 대란 그리고 또 최근에 러시아 우크라이나 침공 때문에 각종 원자재 가격이 많이 올랐습니다. 철판 음. 가격하고 고무 가격이 특히 핵심인데요. 그렇죠. 자동차 만드는데 철판이 많이 들어가고 음. 타이어에 고무가 들어가기 때문에 그렇습니다. 이 철판 가격 같은 경우에도 이 상당히 많이 올라가지고 차량 가격으로 전가가 되고 있고요. 특히 디젤 모델 같은 경우에는 좀 다른 사연도 있습니다. 갈수록 매연 저감 기준이 강화되다 보니까 해가 가면서 갈수록 이 저감장치 장착 비용이 더 늘어나고 있습니다.
0: 이게 자동차가 이제 다. 강판, 철판으로 만드니까 네. 철광석 가격이 많이 오르니까 자동차 강판 가격도 오르고 자동차 강판 가격 오르니까 자동차 가격을 올릴 수밖에 없다. 뭐 이런 논리인가요?
3: 예 그렇습니다. 예. 어, 지금 철광석 가격은 연초 대비해서 25% 정도 오른 상황이고요. 아, 25%? 예. 우크라이나 예. 전쟁 때문에 지금 계속 안 좋은 그런 상황입니다. 게다가 어, 강판 가격 같은 경우에도 올 초에 대비해서 지금 15% 정도 올랐는데 아 지난해에 대비해서 15% 정도 올랐는데 여기서 다시 15%를 더 올리려고 합니다. 그래서 아. 1년 전보다 30% 정도 철판 가격을 더 내라. 그리고 협상이 지금 들어가고 있는 상황이기 때문에 상당히 이제 가격이 앞으로도 더 오를 수 있는 것으로 보입니다.
0: 이건 뭐 방법이 없네요. 원자재. 가격의 폭등 공급 사이드에서 일어나는 거니까 우리나라 차감만 그런 게 아닐 테고 전 세계적인 현상이겠습니다. 예, 그렇습니다. 예. 특히 미국 같은 경우에는 지난해 어, 신차
3: 판매 중에 87%가 음. 정가보다 비싸게 팔렸다는 보도가 나오고 있는데요. 예. 원래 딜러한테 가면 은 정가보다 깎아주기 마련인데 오히려 정가보다 더 프리미엄을 주고 차를 사야 될 정도로 어, 미국에서도 상당히 착값이 문제가 되고 있고요. 이러다 보니까 미국 중고차 가격도 역대 최대, 최고까지 올랐다. 이런 보도가 많이 나오고 있었습니다. 예. 하지만 한 가지 다행스러운 점은 지난달에 미국 중고차 가격이 3.8% 정도 내렸거든요. 아, 내렸어요? 예. 그래서 이게, 아, 이 인플레이션이, 특히 이제 카플레이션이 정점에 갔고 좀 꺾이는 게 아니냐. 어. 이런 좀 조심스러운 전망들이 미국 쪽에서 지금 나오고 있는 상황이고요. 예. 또 우리나라에서도 최근 4월 달 들어서 중고차 가격이 조금씩 내리고 있다 이런 보도들이 나오고 있는데 네. 이 보도는 조금 주의하실 필요가 있는 것이 중고차 업체들이 지금 내고 있는 보도자료거든요. 네. 그렇기 때문에 좀 할인을 그러니까 판매를 유도하기 위해 가지고 이렇게 나오는 게 아니냐는 좀 의심이 있죠. 되긴 하는데 네. 어쨌든 국내에도 중고차 가격이 좀 내린다는
0: 소식이 지금 나오고 있는 그런 상황입니다. 경제라는 게뭐 살아있는 생물이니까 또 금리가 인상되고 그러면 수요가 위축될 것이기 때문에 한정 없이 올릴 수는 없을 거예요.
3: 네, 가격이 어느 정도 이상으로 올라가게 되면 구매력이 예. 떨어지기 때문에 그렇습니다. 사실 중고차를 그동안 사려고 했던 사람들이 많이 푸기를 해서 가격이 좀 떨어지고 있다 이런 분석도 있습니다.
0: 이게 지금 우리 성장률도 많이 뭐 IMF가 낮췄고 다 인플레이션 때문 아닐까요?
3: 네, 그렇습니다. 어제 밤에 예. 나온 소식인데요. IMF가 우리나라 올해 성장률을 종전의 3%에서 2.5%로 0.5%포인트 낮췄는데 가장 큰 요인은 러시아의 우크라이나 침공에 따른 인플레이션입니다. 음. 특히 우리나라 같은 경우에는 수출 위주의 경제인데 우리나라가 주요 수출 시장이라고 할수 있는 중국이라든지 미국 유럽의 올해 경제 성장률이 크게 떨어졌기 때문에 그 역량을 우리나라도 받고 있고 특히 하반기로 갈수록 우리가 이제 중국이나 유럽 미국의 상품을 팔아야 되는데 그 나라들이 가난해지기 때문에 상품, 어, 수출 물량이 좀 줄어들 수 있는 그런 문제들이 나오고 있다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 결국은 경기가
0: 살짝 꺾여야지만 그리고 인플레이션이 좀 잠잠해져야지만 금리 인상을 덜하게 되고 그러면서 이제 소프트 랜딩을 할수 있는 여건이 될 텐데 인플레이션이 어느 정도로까지 언제까지 지속되는가의 여부. 네. 그거에 따른 이제. 미국 연준 페드의 방향성 여기에 따라서 좀 결정이 될것 같습니다. 우리나라도 네, 예, 그렇습니다. 모든 상황이. 우리나라 물가상승률의 예. IMF가 4%로 4%. 예, 올렸습니다. 4%라고 하지만 4%보다 훨씬 크게 느끼실 거예요. 네. 아마 지금 체감 물가지수는. 예. 여기까지 듣겠습니다. KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 라디오 최경령의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사.
0: 네, 민주당 법사위 열어서 검찰 수사권 폐지 법안 심사에 착수했고, 국회는 어제 하루도 긴박하게 돌아갔습니다. 예, 어제 더불어민주당 윤호중 비대위원장에 이어서 오늘은 국민의힘 권성동 원내대표 만나보겠습니다. 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요 권성분입니다.
0: 예그 어제 밤 늦게까지 법사위 소위가 열렸던데 예. 상황은 어떻게 보세요?
6: 민주당이 뭐 결국은 이 국민에게는 독박이 되고 이 죄인에게는 대박이 되는 네. 검수한박 강행을 하겠다는 그런 마술을 이제 드러내고 있거든요. 네. 어, 박홍 원내대표가 철저하게 국회법이 정한 절차에 따르겠다고 했는데 네. 이 소위도 단독으로 소집했어요. 민주당이. 네. 그리고 민주당이 제출한 그 소위 검수완박법 개정안. 검수완박법이 음. 법사위 전체의 상정도 안 되고 바로 소위로 또어 회부를 강행했거든요. 그런데 네. 소위에서도 보면 은 워낙 이 법안 자체가 급조된 법안이고 허술하기 때문에 허술해서 그, 문제점을 지적하면 은 제대로 답변을 못해요, 민주당에서도. 음. 그런데. 어, 어떤 부분들? 뭐, 구체적으로 뭐, 여러 가지 부분이 많죠. 예. 많이 죠 예. 근데, 그거는 뭐, 열시 말씀드리면, 그, 이 워낙 전문적인 시... 것이라. 예, 예. 예, 국민들이 잘 이해를 못하실 겁니다. 예. 그래서, 뭐, 그렇지만 뭐, 우리 당심으로는 뭐, 막을 방법이 없잖아요. 수, 워낙 수가 적으니까. 음. 결국, 어, 우리 국민들께서 범죄자에게는 대박을 쳐주고 국민에게 쪽박 쳐는 이런 악법을 저는 막아주십사하는 그런 호소를 드리고, 드리고자 합니다. 예.
0: 어제 그 밤에 또 어떤 말싸움 끝에 파행을 빚기도 했는데 그거는 어떤 상황이었습니까?
6: 그러니까 아마 그 민주당의 모 의원이. 예. 우리 여성 의원한테 좀 비하하는 발언을 했고요 음. 또 법원행정처 차장이 예. 법원행정처의 입장을 입장으로 이 법안이 민주대제처는 법안의위원이고 문제점이 많다 1 3 가지 문제점을 조목조목 지적하니까 그 법원행정처 차장을 신랄하고 비난하고 음. 의견 제시를 못 하게 해서 파행으로 간 것으로 알고 있습니다.
0: 민주당 같은 경우에 지금 법사위원 일부가 사법이 됐잖아요. 소병철 의원 대신에 민영배, 예. 김종민 의원 대신에 김진표, 예. 그다음에 송기현 의원 대신에 이제 최강욱 의원 이렇게 들어가 있는데 예. 이거는 어떤 의미라고 보세요? 국민의힘에서 그게
6: 이제 뭐 김진표 의원은 그 안건조정위원회 구성할 때 위원장이 최연장자가 하게 돼 있어서 아, 아 그래서 아마 그 자기들이 주도하려고 그사범임 시킨 것으로 알고 있고
0: 법사위원장,
6: 예, 예. 법사위원장이 아니고 위원으로, 예, 예, 예. 그리고 송 기원은 하고 소병철 의원은 검사 출신으로서 이 법의 문제점을 너무 잘 알고 있으니까 양심상 거기 못 들어간 거죠. 아. 그러니까 나 빼달라 해가지고 교체된 걸로 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 지금 어제 오후에 또. 그, 박병석 국회의장 주제로. 예, 예, 예. 그, 거기에서는 어떤 이야기가 오갔어요?
6: 어, 뭐, 박병석 의장님께서 중재를 하시겠다고. 예. 어, 양쪽을 불러서 서서 서로 이제 이 법안의 문제점에 대해서 우리가 문제 제기를 하고. 예. 또 민주당이 답변하는 그런 형식으로 사실관계를 확인하는 음. 어, 그런 입장을 교환하는 그런 자리였는데. 예. 예. 일단은 뭐, 그 정도로 서로 의견만 교환하고. 예. 이렇게 끝났습니다. 예.
0: 중재는 지금 전혀 안될 상황입니까? 어떻게 보세요?
6: 글쎄 뭐 민주당이 일단 이 법원 은법 행정처 차장도 얘기했듯이 위원이거든요. 그럼 위원 상태를 어떻게 해소할 것이냐. 음. 뭐 이런 부분에 대해서 본인들이 먼저 양보안을 갖고 와야 대화가 되지 않을까 싶습니다.
0: 아 국민의힘 입장에서는 민주당이 양보한 법안의 수정안이나 개정안을 가지고 와야 된다.
6: 아 그러니까 이 검수 검찰 수사권 을 완전히 박탈하는 것에 포기를 해야죠. 그리고 검찰 수사권 을 어떻게 조정할 것이냐 네. 이 부분을 논의해야 논의해야 하는 그런 구조를 가야지 되고 그리고 이 문제가 다른 나라 같은 경우에는 형사소송법 조문 하나 바꾸는데 1 0 년씩 걸립니다. 네. 그런데 지금 유당이 제출한 법안에 대해서 어제 우리가 이런 문제점 저런 문제점을 제기를 했는데 민주당 의원들 음. 답을 제대로 못 해요. 음. 그래서. 우리가 즉석에서 생각해낸 문제점도 제대로 답변을 못하는데 이 법안의 문제점이 굉장히 많이 있을 거다. 그러니까 소위 말하는 선수들을 불러 모아서 음. tf를 구성해서 정말 제대로 한번 논의를 음. 해보자라는 것이 저희들의 입장입니다.
0: 그 민주당 윤호중 비대위원장의. 어제 이야기를 들어보니까 일단은 법안이 수사권을 폐지하고 그다음에 이걸 어디에 줄 건지. 경찰에 다 준다는 것도 아니다. 어디에 줄 건지 그다음에 유예해서 보완 입법을 하면 된다. 이런 주장이던데.
6: 그거 정말 이제 일단은 검찰의 수사권을 완전히 박탈하고 나서 차후에 그걸 뭐 준비하겠다는 거잖아요. 네. 그런데 지금도 100% 범죄에 대해서 경찰이 수사권을 갖고 있습니다. 음. 다만 99%의 민생범죄에 대해서는 경찰이 일차적인 수사권을 갖고 있고 네. 경찰이 검찰의 사건을 송치한 이후에 보충적 수사권을 검찰이 갖고 있는데
4: 음.
6: 이마저도 다 박탈하겠다는 거예요. 그러면 경찰 수사의 미비점이라든가 인권침해 사항, 법령 위반에 대해서는 시정할 방법이 없는 겁니다. 그래서 그 피해는 고스란히 국민들에게 돌아가는 것이고요. 예. 지금 0.7%에 해당하는 부정부패 대형 경제범죄사건 등만 검찰이 경찰도 갖고 있지만 검찰이 직접 수사권을 갖고 있거든요.
4: 그런데
6: 예. 그런 범죄는 일반 서민들이나 일반 국민이 저지른 범죄가 아니지 않습니까? 예. 권력자들이 저지른 범죄예요. 예. 그래도 가진자들이 범죄입니다. 예. 그런데 가진자들이 저지른 범죄입니다. 그런데 그 범죄에 대해서 수사권을 다 폐지하면은 음. 검찰이 직접 수사권을 폐지하면 경찰은 지금 그런 범죄에 대한 수사 성과가 없고요. 음. 또 그런 부정부패 사건 수사하라고 공수처 만들어놨는데 공수처 1년 동안 다한 건도 지금 부정부패 사건을 인지를 못하고 있는 실정이에요. 네. 그러면 제 3의 기가 기간 수사 기관을 만든다 그러면은 그제 3의 수사 기관이 발족할 때까지 그리고 발족한 이후에 제대로 된 수사 성과를 낼 때까지는 최소한 5년에서 10년 걸리거든요. 음. 그러면 그 10년 동안의 기간에는 부정부패 사건에 대한 수사가 거의 없는 거예요. 일단 그러니까 다시 말씀드리면 권력자의 범 부정과 비리에 대해서 면제부를 주는 꼴입니다 예, 그그 그 피해를 누가 보는 겁니까? 흥미를 보는 거 아니겠어요? 부정부패 사건 을 제대로 척게 못하면은 음. 그로 인한 악영향이 사회 전반에 퍼질 거 아니겠습니까? 예, 그렇게 그러니까 그런 부분에 대해서 완비한 다음에 검찰이 직접 수사권을 어떻게 할지에 대해서
4: 예.
6: 어 논의를 하자는 건데 일단은. 팔다리 잘라내고 나서 나중에 살리겠다는 거예요. 지금 몸을 살리겠다는 거예요. 이거 말이 안 되는 거죠. 예,
0: 그 원내대표님이 아까 검찰 수사권 조정에 관해서는 동의하는 듯한 뉘앙스를 비쳤기 때문에.
6: 아니 무슨 어떤 수사권 조정. 예.
0: 검찰 수사권 폐지는 아니지만 검찰 예. 수사권이 어느 정도 조정은 될수 있다는 식의 말씀을 아, 하셨잖아요. 될수 있다는 건데 그 예.
6: 부분도. 완벽하게 대안을 만들어 놓은 다음에 아. 그래서 그걸 논의하자는 거죠. 완벽하게
0: 그러니까 대안을 만들어야 놓는 상태에서
6: 무조건 네. 폐지하자는 것은 직접 수사권을 폐지하자는 것은 음. 결국은 범죄자들에 대해서 권력자의 범죄에 대해서 면죄부를 주는 거니까.
4: 음.
6: 이 부분을 어떻게 조정할 것이냐에 대해서 충분한 논의를 하자는 거죠. 예. 지금 대안도 없이 지금 하는 거예요. 예. 예.
0: 이게 지금 검찰을 바라보는 태도, 검찰을 신뢰하는 그... 신뢰하느냐 불신하느냐 이것도 좀 차이가 있는 것 같은데 0545님 같은 경우는 그래도 지금 안 하면 또 10년이 지납니다. 국민의힘이 할 생각이 없는 거 아닙니까? 이런 이야기를 하시는 거거든요.
6: 그렇지 않죠. 저도 검찰, 예. 저 저도 정치검찰이 피해를 가장 본 사람 아니겠습니까? 예. 문재인 정부의 정치검찰에 대해서 기소돼서 무죄를 받았고 예. 제가 검찰 출신이지만 검찰에 대한 애정이 없는 사람이에요. <웃음> 어. 왜? 예. 정치 검찰의 그런 불공정성이라든가 예. 정치적 편향성을 누구보다도 뼈대를 경험한 사람입니다. 예. 그렇지만은 그건 개인적인 문제고요. 예. 국가 전체적으로 볼 때는 부정부패 사건에 대해서 책임지고 수사할 곳이 있어야 돼요. 예. 예. 그런데 지금은 경찰이나 공수처나 뭐 민주당 주장을 하는 채뭐 미국식 FBI나 예. 이러한 수사기관들이 부패 수사를 담당할 역량이 지금 검찰 만고 올라오지 않았단 말입니다.
5: 음. 그러니까
6: 그런 부분이 다 올라온 상태에서 검찰 수사권을 축소하거나 제한하거나 하는 거는 저는 바, 그건 반대 안 합니다. 예. 예. 이게 수사권을 예. 이게 지금 수사기소권 예, 말씀하십시오. 제가 이거는 예. 그래서 국민에게 피해가 가기 때문에 그 음. 필요한 기간만큼은 음. 어쨌든 간에 검찰이 직접 6대 범죄에 대한 직접 수사권을 유지해 주는 것이 맞다라고 보는 겁니다. 네. 예. 예.
0: 이게 그 김호수 검찰총장의 뭐랄까요 대안도 그렇고 제가 보기에는 이제 수사 기소권 분리와 검찰의 정치적 공정성 논란이 이게 섞여가지고 막 논의가 돼서 제가
6: 그러니까 이제 그 그러한 정치적인 뭐 정치적 뭐 수사의 독립성이라든가 중립성 예. 예. 이런 부분에 문제가 있었기 때문에 예전에 예. 문재인 대통령과 민주당이 검경수사권 조정 법안에서 99%의 범죄에 대한 1차 수사권은 경찰에 다 넘겼잖아요. 예. 그리고 0.7%에 해당하는 요소 6대 중요 범죄에 대한 수사권은 검찰에 남겨 놓은 거예요. 왜? 예. 문재인 대통령도 이거 당장 경찰에 넘겼을 때 수사 공백이 생긴다고 범죄 대응 경력이 떨어진다고 판단한 겁니다. 음. 그런데 지금 시행한 지 1년밖에 안 됐는데 예. 그 사이에 그 1년 전과 지금의 여권과 상황에 아무런 변함이 없어요. 예. 그런데도 불구하고 검찰 수사권을 완전히 폐지하겠다 그러면은, 음. 이건 결국은 민주당이 노리는 바는 뭐냐. 예. 민주당의 부정과 비리, 이재명 후보의 그 대당동 사건, 백현동 사건, 이에 대한 검찰 수사를 막겠다는 거예요. 그런데 음. 명분은 검찰 수사가 불공정했기 때문에, 독립적이지 못하 정치적 편향성이 있었기 때문에, 예. 다, 다폐지 저기, 검찰 수사권을 완전히 폐지하겠다는 명분을 내걸지만은, 예. 속마음은, 결국 대장동, 백현동, 문재인 정부의 부정과 비리에 대한 수사를 받겠다는 겁니다. 그럼 경찰은 정책 편향성이 없습니까? 경찰이 정책 편향성 불공정성은 더 심합니다. 어떻게 보면은 음. 그래서 더 취약하고요. 예. 정치권력에 더 취약한 데가 경찰입니다. 그러니까 이게 앞뒤가 맞지 않은 무에요 그러니까 검정 다 문제가 있어요. 검찰도 문제가 있고 경찰도 음. 문제가 있는데 이거는 이런. 공정성을 어떻게 담보할 것이나 다른 차원에서 어프로치를 해야지, 접근을 해야지, 음. 이렇게 수사권 폐지로 한다는 거는,
4: 어.
6: 빈대잡자고 초과상관 태우는 계획이라니까요.
0: 근데 그 논리, 그 문재인, 이재명, 뭐,의 어떤 그, 그, 비리나 의혹 수사를 막, 막기 위한 것이다. 여기에 관해서는 박주민 의원은 그렇게 이야기를 하더라고요. 윤석열 정부인데, 5월 10일부터는. 네. 근 그런데... 윤석열 정부가 임명하는 중수청장이든 뭐 경찰청장이든 그쪽에서 수사를 그러면 한다는 건데 그게 어떻게 당장,
6: 지금, 지금 당장 예. 당장 그 이재명 후보에 관한 사건은 검찰에 있는 거 아니겠습니까 예. 그리고 또이 정부 문재인 정부의 각종 그런 부정과 비리 소위 말하는 뭐 울산시장 부정선거 사건이라든가 산업부의 블랙리스트 사건 예. 등등이 지금 개획 중에 있잖아요 검찰에 예.
4: 그러니까
6: 그렇죠. 당장 그거 수사를 어, 수작불 뺏으면은 다 막는 거죠.
0: 아, 예. 알겠습니다. 그러면 앞으로 대응을 필리버스터도 잘못하면 못할 수도 있는 거 아니에요? 지금 권훈이 의원이 좀 찬성하는 분위기던데? 어떻게 어, 하실까요? 그래서,
6: 뭐, 우리는, 음. 어, 결국은 이걸 막을, 막아줄 분들은 국민들밖에 없어요. 예. 예. 우리가, 이렇게 위헌적이고 국민에게 피해가 가고 권력자에게는 대박을 쳐주는 이런 법안. 네. 이런 법안에 대해서 민주당이강연 처리하겠다 그런다면 은 음. 이건 결국은 막아주실 분은 국민들 여론밖에 없습니다. 그래서 계속해서 우리가 국민들께 호소드리고 네. 어, 저희 나름대로 최대로 어, 수단을 강구하고 있지만 우리 힘이 네. 부족하니까 국민들에게 호소드리는 것이고 네. 어, 이거는 뭐 그래서 저희들이 계속해서 이 문제를 계속해서 이 문제에 대한 목소리를 높이는 겁니다. 알겠습니다. 그, 그리고
0: 예말씀하시오
6: 박동석 국회의장님께서도 음. 어 정말 자기 정말 자신의 명예, 자신의 인근에 네. 이러한 불명예스러운 일을 네. 어 하지 않아야 되거든요. 음. 그래서 박동석 의원님 은결정적 역할을 좀 해주셔야 된다. 중심을 잡고 네. 그렇게 말씀을 드립니다. 예.
0: 그리고 그 초대 내각 인선 관련해서 특히 이제 정호영 복지부 장관 후보자가 집중적으로 의혹이 많이 언론에서 보도가 되고 있지 않습니까?
6: 예, 예, 예.
0: 원내대표님 어떻게 보세요?
6: 글쎄 뭐 거기에 대한 제가 구체적인 평가는 예. 그거는 이제 우선 국회 청문회를 열어서 음. 청문위원들이 이제 양쪽에 공방이 있지 않습니까? 예. 의혹을 제기하는 측이 있고 그그 의혹 적에 대해서 후보자는 아니다라는 얘기를 하고 있고 예. 그래서 어 그런 부분을 검증하라고 그런 음. 부분을 국민에게 다 드러내고 국민적 판단을 받으라고 국회 청문회 제도가 있는 거 아니겠습니까 네. 그래서 국회 청문회를 열어서 어 거기서 공방을 벌이고 거기에 대한 그런 국민적 평가가 나올 겁니다 음. 거기에 따라서 어, 조치를 취하면 되는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각하고요 음. 우리 국민의힘도 역시 어, 우선 우리 어뭐 우리 저기 우리, 우리가 배출한 대통령이, 어, 추천한 후보라더라도. 네. 무조건적인 감싸기는 안, 안할 안할 겁니다. 국민이 눈높여서 우리도 똑같이 아, 검증을 할 아, 겁니다. 예.
0: 그렇군요. 그, 민주당은 수사를 해야, 수사를 해야 되는 사안 아니냐, 이렇게 아, 이야기를 그러니까 하잖아요. 그러면은
6: 뭐, 민주당이 그런 증거나 자료를 갖고 있으면은, 고소고발이 이루어지면 수사는 자연스럽게 이루어질 거고요. 예. 네. 민주당은 그저 어 합리적 비판을 넘어서서 제가 보기에는 예. 거의 묻지마 정치 선동 수준으로 가고 있거든요. 뭐뭐예데뭐 어. 뭐뭐 한동훈 후보자 보고 암덩어리라 그리고 이렇게 막말이 돌을 돌을 넣고 있어요. 예. 그런데 인사청문회 제도가 뭡니까? 우리 국회의원이 국민을 대신해서 예. 공직 후보자의 도덕성의 역량 뭐 전문성 이런 걸 검증하라고 만들어난 자리 아니겠습니까? 예. 그래서... 어 저는 인사청회에서절저히 검증을 하는 것이 중요한 거지 그렇게 음. 막말의 퍼레이드가 이루어지는 것이 검증이 아니다 그리고 국회의 태도가 아니다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
0: 정호영, 한동훈, 김인철, 김현숙 후보자를 데스노트에 올렸어요 정의당 같은 경우는 지명 철회하라 이렇게 요구를 하고 그러니까
6: 있는데. 그 부분도 예 어떠한 정책에 대한 견해가 있을 수 있지 않습니까 그런데 예. 그 김현숙 의원 같은 경우에도 김현숙 후보자 같은 경우에도 그 어떤 정책에 대한 견해가 자신들과 다르다고 데스노트에 올른 것으로 보이고요. 나머지 부분에 대해서는 좀더 정의당의 그 이유가 뭔지를 좀 파악한 후에 예. 예. 알겠습니다. 어, 답, 답변을 드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘 권성동 원내대표였습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 국회에서 사당 원내대표 회동이 있었고요. 검소 완박 입법 관련한 것들, 그리고 차기 정부 인성 관련한 것들, 정의당 입장 이번에는 들어보겠습니다. 배진교 원내대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
7: 네, 반갑습니다. 정의당 배진교입니다.
0: 예, 그 원내대표님 방금 권성동 원내대표 국민의힘 그 말씀 들으셨죠 이야기? 네네네. 예. 어 일단은 그 어제 국회에서 사당 원내대표 회동 이거는 네네. 정의당 입장에서 정의당 원내대표님이 제안해서 이루어진 자리였죠 이게?
7: 네네. 국회가 지금 검찰개혁을 둘러싸고 예. 아, 강대강 대결 분면이어서 예. 어쨌든 국회는 여러 가지 의견이 있더라고 하더라도 음. 서로 마주 앉아서 논의하는 곳이기 때문에. 정의당 입장에서 사당 원내대표님들 회동을 긴급하게 제안을 했는데, 세분 모두 다 와주셨더라고요. 너무 예. 감사하고요. 예. 어, 어제 뭐 긴급하게 제안한 자리라서, 음. 어, 긴 시간 동안 얘기를 못했습니다만, 일단 서로 각 당의 기본 입장은 조금은 나눴다고 보여지고요.
0: 보시기에 뭐, 뭐 어떤 조율하거나 절충하거나 타협할 가능성이 있던가요 어떻, 어떻든가요?
7: 어 국회라고 하는 곳이 뭐 타협이 거의 불가능해 보여도 항상 예. 머리를 맞대고 타협장을 찾아가다 보면 음. 사실은 이제 중재안이나 또 타협안들이 상당 히 만들어졌던 경험들이 있지 않겠습니까? 그래서 예. 어제는 일단 각 당의 입장들을 좀 확인한 자리였다고 보면 될것 같고 예. 어제 이제 권성동 대표님 같은 경우에는 이제 일정상 먼저 일어나셨는데 음. 일어나시면서 정의당이 좀 중재안을 만들면 어떠냐 이렇게 좀 제안을 해주셨는데. <웃음> 네. 정의당
0: 혹시 입장은 뭔가요? 중재안 같은 게 있습니까? 정의당은
7: 지금 네. 이제 전체적으로 검경수사 기소 분리에 대해서 원칙적 찬성을 한 입장이고
0: 원칙적 찬성
7: 다만 이제 민주당이 낸 안에 대해서 우려가 있는 지점들이 있는 거죠. 예. 검경기소수사 분리를 한 이후에 3개월 동안 국제 범죄를 국가수사본부로 이전하고 그 기간 동안 국가수사청을 어떻게 만들지를 입법하겠다 이렇게 얘기를 하는데 그 기간이 너무 짧다 사실은 너무 짧다 그래서 예. 최소한 1년 이상 필요하고 그 1년 동안 국회 특기 정도를 구성을 해서 음. 국가수사청에 대한 그림도 함께 좀 그리고 이해관계자들과 함께 예. 그리고 나서 입법을 한 이후에 1년 정도 후에 어. 본격적인 설치가 될수 있도록 준비하는 기간이 필요하다라고 저희들은 이제 얘기를 드리고 있는 거고 예. 무엇보다도 지금, 어, 검찰법 개정안과, 그 다음에 형사소송법 개정안 중에, 형사소송법 개정안 중에 경찰, 비대해진 경찰 통제와 관련된 내용이 약간 부실한 상황에 있습니다. 예, 경찰 통제. 예. 어, 이를때면은 지금 경찰 통제와 관련해서, 어, 현재는 이제 보안수사를 검찰이 요청할 수 있게 되어 있는데, 예. 이 경우에 이제 경찰이 따르지 않을 경우에는 사건의 송치를 요구하나 수사할 수 있는 조항을 삭제해버렸어요.
4: 그런데
7: 예. 이렇게 할 경우에 이제 경찰이 어, 검찰의 보완수사를 따르지 않을 때 검찰이 할수 있는 조치가 아무것도 없게 되는 거죠. 그러니까 통제기관이 사실 없는 거죠.
4: 음.
5: 그러니까
7: 수사기소 분리라고 하는 것은 견제와 균형이 함께 가야 되는데 그렇죠. 사실 이제 견제기능이 없어져 버리는 거죠. 예. 이런 문제들이 있기 때문에 전체적으로 좀 우려되는 지점들에 대해서 저희들이 일단 최근에 입장을 좀 밝혔던 상황인 거고요. 그런 과정에서 저희 정의당도 중재안이 되기보다는 정의당의 검찰 방향에 대한 입장을 지금 어제 오후부터 어. 논의를 하고 있고 오늘 오전에도 좀 그런 논의를 이어갈 예정에 있습니다.
0: 이게 그 급박하게 돌아가서 혹시 정의당 안이 채택되거나 뭐... 확정돼서 민주당이랑 상의해가지고 함께 할 가능성 이런 거는 있, 있습니까?
7: 어, 어제 이제 박근근 민주당 대표께서 정의당과 국민의당이 이제 현재 논의되고 있는 부분에 대해서 제안할 부분이 있으면 충분히 제안해 주시고 예. 또 그런 부분에 대해서는 법사에서 충분히 반영할 수 있도록 해, 해보겠다 이렇게 이제 일단 얘기는 하셨어요. 예. 그런데 이제 저희 정의당 입장에서는 현재 민주당 안에 대해서 어, 개별적인 어떤 그 법안 내용에 대한 문제라기보다는 우선적으로는 예. 전체적으로 향후에 이제 검경 수사 기소 분리가 됐을
5: 때그
7: 음. 비대한 경찰 통제와 관련해서 어떤 내용 어떤 입장이어야 되고 그리고 실제 이제 국가수사청 설치와 관련해서도 다양한 의견들이 지금 있는 거거든요. 이를테면 마약청이나 이런 어 음. 범죄별 청을 신설해야 된다라고 하는 부분. 분들도 계시고 예. 또 반부패 수사청 같은 외청들도 별도로 좀 둬서 예. 반부패 수사 역량을 강화해야 된다라고 하는 의견들도 많이 계시기 때문에 예. 이런 부분들을 종합적으로 한 어떤 국가수사청 설치에 대한 방향 그리고 경찰 통제권에 대한 방향 이런 부분들을 저희들이 발표를 하면
4: 예. 어,
7: 논의다, 논의하고 있는 민주당에서 반영할 부분은 반영하고 하시지 않을까 이런 생각입 듭니다.
0: 알겠습니다. 그리고 그 정의당이 네네. 그 특히 이제 4개 부처 후보자들 지명 철회를 요구하면서 이른바 정의당 데스노트를 발표했잖아요. 네, 네, 네. 예, 어떤 장관 후보자들이고 왜, 왜 그런 왜 지명 철회를 해야 되는 건지 좀 말씀을 해 주세요. 한 분씩.
7: 네, 네, 네. 그 사실 이제 그 후보자들 명단이 이제 공개됐는데 사실 네. 다양성이나 참신성은 전혀 살 찾아볼 수가 없고 예. 일명 서울대 50대 남자 남 서우남 예. 경상도 60대 남자 경육남이라는 비판들이 쏟아지고 있고 예. 사실 30대 장관을 어, 지명할 것이다 라고 하는 예측들이 있었는데 30대 장관도 한 명도 없고 또 여성 장관은 음. 3명에 그친 상황이잖아요 음. 그러니까 말 그대로 능력 중심으로 인선하겠다라고 말씀은 하셨는데 예. 막상 뚜껑을 열어보니까 사실, 뭐, 딱히 능력이 기대되는 분들도 별로 안 계시고. 그렇다고, 청렴한 것도 아니고, 굉장히 남마, 남맥상이 많이 보이는 인선이다, 이렇게 생각이 드는 거고요. 특히 이제, 매일마다 쏟아지는 후보자들 관련 의혹들을 보고 있으면, 과연 이분들에 대해서 인사검증을 하기는 한 것인가, 라는 의심이 들 정도인 거죠. 그래서, 더군다나 이제 장관 후보자들이, 윤석열 당선인의 고등학교 후배, 학회 선배, 음. 40년 지기 친구, 뭐 채찍근, 음. 자꾸 이제 인맥만 드러나는 거죠. 그래서 저희들이, 아, 이건 거의 동호회 내각 수준 아니냐라고 한 비판을 지금 드리고 있는 거고요. 이런 상황 속에서 청문회 전에 이미 언론 보도를 통해서 드러난 분들 관련해서는 진명처리 하는 것이 맞다. 그래서, 어, 철회 4명에 대한 철회 요구를 했습니다. 우선적으로는 한동훈 법무부 장관 후보자. 그다음에 정호영 복지부 장관 후보자. 세 번째로 김인철 교육부 장관 후보자. 김현숙 여성가족부 장관은 음. 청문까지 오기에도 현재 있는 여러 가지 의혹만으로도 지명 처리하는 것이 맞다 이렇게 판단하고 있는 거고요. 정의당이 이렇게 부적격 판단을 한 것은 어 6대 기준을 저희들이 마련을 했습니다 네첫 예. 번째는 부동산 투기 두 번째는 음. 성범죄나 성평등 의식이 결여되어 있는
4: 분세
7: 음. 번째는 부모 창스네 음. 번째는 각종 부정이나 비리 다, 다섯 번째는 이해충돌 행위 음. 여섯 번째는 이제 해당 분야에 대한 관련 능력과 전문 무엇보다도 대통령 당선인께서 국민통합과 협치를 많이 강조하셨기 때문에 과연 협치가 가능한지에 대한 부분까지를 포함해서 여섯 가지 검증 기준을 마련했다는 말씀드리겠습니다.
0: 그 검증 기준에 따라서 부적격하다라고 하는 사람들이 한동훈, 정호영, 김인철, 김현숙이다. 왜, 왜 그렇습니까? 한동훈
7: 우선 한동훈 법무장관과 관련해서는 검수한반 민주당에 맞선 호위무사로 정치적인 장관 임명이다 이렇게 판단한 겁니다. 사실. 아윤 어, 당선인께서는 법무 행정 능력을 내세웠는데 네. 과연 한동훈 검사가 어, 그런 행정적 능력이 검증된 분인지 그리고 실제 왜 이렇게 예상치 못한 깜짝 인사를 했을까 생각해보면 결국은 민주당의 검수 안박에 대한 맞불 작전 말고는 다른 이유를 찾기가 사실 어렵습니다. 어. 그러니까 윤 당선인께서 검찰의 독립성 중립성을 강조하셨는데 네. 막상 당선되고 나서서 이렇게 한동훈 범, 법무장과 후보자를 내정한 것은
4: 음.
7: 어, 검찰을 지키고 또 윤석열 당선자의 호인무사를 안치겠다는 의지인데 이것은 대통령으로서 국민통합은커녕 음. 사실 대통령 당선인이 여기까지 오, 오는 과정에는 출연 갈등이 상당히 컸는데 네. 이런 식으로 대결정치를 통해서 국정을 운영하고 하겠다라고 하는 생각을 할 수밖에 없는 거죠. 그래서 음. 국민통합을 위해서라도 법무부 장관 후보자 와 관련해서는 진영 처리 하는 것이 맞다라고 저희들이 판단하고 있습니다.
0: 정호영 보건복지부 장관 후보자 같은 경우는 뭐우혹이 너무 많아서요.
7: 네네네. 예, 그
0: 짧게 해주십시오. 지금 시간이 2분밖에 안 돼서.
7: 제가 뭐 추가로 더 말씀드릴 수는 없을 것 같고. 예. 제2의 조국 사태라는 말까지 나오고 있는 상황이잖아요. 예. 국민의 힘의 입장에서는 조국 장관 때 내밀었던 잣대를 국민의힘에게도 적용하는 모습을 보여줘야 된다. 그렇지 않으면 신내로남불 정권이라고 비난받을 수밖에 없다. 그래서 네. 이분은 지명철이 하는 게 맞다라고.
0: 김인철 교육부 장관 후보자 같은 경우는 장관은 커녕 교육인으로서의 자질도 없어 보인다. 이렇게 비판을 했거든요.
7: 네. 김인철 교육부 장관 후보자는 업무 추진비로 골프장, 10대 등 부당한 집행령으로 음. 검찰 수사받은 이력도 있고요.
4: 네.
0: 또
7: 총장 시절에는 롯데 계열사 사회이사로 겸직하면서 거액의 보수를 받은 사실도 있어요. 예. 더큰 문제는 금수저 학생들의 가정환경을 조사 시도를 했다는 것이고요. 예. 또 학생들의 반말하고 고압적인 태도를 많이 보였다는 겁니다. 예. 사실은 교육자로서의 자질이 없는 것이죠. 이런 분이 런 분이 교육부 장관을 하면 되겠습니까 그러니까 예. 도덕적으로나 능력적으로 봤을 때 자격 미달이다. 그래서 지명처리해야 된다고 얘기 드리는 겁니다.
0: 마지막으로 김현숙 여성가족부 장관 후보자는 왜지명처을를요구하십니까
7: 여성가족부는 여성, 청소년, 한부모, 가족 우리 사회 시스템으로 보호받지 못하는 약자들을 위한 부서가 바로 여성가족부입니다. 예. 그런데 성인지 예산이 무엇인지도 제대로 모르는 아. 만큼 전문성도 떨어지고 예. 특히 세월호 진상조사위가 만들어졌을 때 세월호 진상조사위를 만드는 것은 국민들의 세금 낭비다. 라고 할 만큼 인권 감수성도 한참 떨어지는 근데 어떻게 여성 가정부 작관으로 자격이 있다고 할수 있겠습니까 거기에 대해서 예. 김현수 후보자는 박근혜 정부 청와대에서 일할 당시에 노동계약법을 밀어붙이기 위해서 알겠습니다. 언론사에 돈을 내고 기사를 제공하는 관제 여론전까지 펼쳤던 분이에요 도저히 납득할 예. 수 없는 후보입니다
0: 배진교 정의당 원내대표였습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
1: 최경영의 최강시사
0: 네 오늘 국민의힘 경기도지사 후보를 뽑는 당내 경선이 시작됩니다. 유승민 전 의원 경선 하루 앞두고 경기도민들과 당원들을 향해서 지지를 호소하고 있는데요. 직접 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 예,
8: 안녕하십니까. 예,
0: 일단 판세 여론, 그다음에 당내 분위기 어떻게 느끼고 계세요?
8: 뭐 후보들은 다들 자기가 이긴다 그러죠. <웃음> <웃음> 저는 예. 세차례 이 TV 토론을 아주 거의 연달아서 했습니다. 아. 예, TV 토론을 하면서 저는 뭐이 경기도를 위한 정책 능력, 문제 해결 능력 이걸 보여드리기 위해서 노력을 했고 최근에서는 상승세를 타고 있다고 스스로 생각합니다. 오늘 그 9시부터 당원 투표 시작되고 10시부터 예. 오늘 내일 10시부터 이제 밤 10시까지 음. 여론조사가 실시되거든요. 예. 그래서 0이나 070으로 오는 전화 많이 좀 받아주십시오.
5: <웃음>
0: <웃음> 예, 0이나 070으로 오는 전화 또좀 받아달라고 하시는 말씀에서 절박감을 좀 느끼는데요. <웃음> 그래요. 절박합니 어, 어, 그 당내 적합도 항목에서는 김은혜 후보, 경선 애비 후보, 경선 후보에 비해서 좀 우위를 점하고 계시는데 예. 당원조사에서 약간 좀 밀린다 이런 느낌이세요? 어떻게 이게, 보세요? 이게
8: 당원 이제 경기도민 여론조사 50% 예. 그 다음에 당원의 직접 투표 50%. 50% 그렇군요. 근데 우리 당원들이 경기도에 12만 5천 명이 넘게 계세요. 오늘 아, 내일 투표하시는 분들이 맞, 맞네. 그 투표를 예. 이제 케이보팅하고 ARS를 하는데 음. 그 당원들에서 이제 걱정하신다는 건 이런 부분이죠. 음. 뭐그 당의 위원장들이 음. 뭐 이렇게 투표, 오더 투표를 하지 않느냐. 아. 근데 저는 12만 5천 명이나 되게 되고 그렇죠? 당원들이 자기 핸드폰을 그냥 투표하는 거거든요. 그래서 어떤 후보가 나가야지 본선에서 이길 거냐. 우리 당원들이 이번 지방선거에서 경기도에서 지금 이기고 싶은 음. 그런 이 갈망 이게 굉장히 강하거든요 그래서 저는 당원들께서도 본선에서 이길 후보
0: 택하시지 않겠냐 어. 이렇게 기대를 합니다 이른바 이제 윤심에 관해서 약간 좀 신경이 쓰이십니까? <웃음> 있습니까? 윤심은요. 네. 윤심은
8: 저는 뭐 당선인 입장에서는 본선에서 이기는 편이 내편 아니냐. 저는 그렇게 생각할 것 같아요. 상식적으로. 그렇겠면
0: 같은 당인데.
8: 예, 왜냐면 네. 지금 경기도지사 선거가 마치 지방선거 전체의 승패를 좌우하는 것 같이 돼버렸는데 그렇죠. 여기에서 지면, 음. 안 그래도 지금 국회 보십시오. 민성, 180석 네. 이래가지고 민주당이 완전히 앞으로 2년 동안 국회를 독점을 하고 있는데. 아. 어, 윤석열 새 정부가 출범하면서 정말 길을 받으려면. 이 국민의 지지 같은 게 필요한데 예. 저는 경기도지사 선거가 그 바로 밑이라고 생각하고 장선님께서도 예. 당연히 본선에서 이기는 후보 그걸 원하지 않겠냐 음. 그렇게 생각합니다. 당내 경선 중에 지금 네거티브 공방이나 이런 거는 없죠? 저는, 뭐 저는 캠페인 시작하면서 예. 네거티브 일치하지 마라. 예. 지금 이 짧은 시간에 경기도민들께 이 유승민이 도지사가 되면 어떤 경기도가 될 거냐, 음. 문제를 어떻게 해결할 거냐, 이 정책 능력을 실력을 보여주는 것만 해도 시간이 짧은데 음. 제가 무슨 뭐 김은혜 의원님, 네. 어, 지금 정치 이제 갓 시작하신 분인데 네. 그분을 상대로 네가티브를 하겠습니까? 그래서 음. 절대 하지 말라고 아주 제가 엄하게
0: 네. 예, 요구를 했습니다. 본선에서 지금 쭉 말씀하시는 유항선 본선에서는 내가 훨씬 더 경쟁력이 있다 이런 자신감이 있으신 것 같은데요. 경기도는 정말
8: 큰 데고 예. 경기도는 크고 할 일도 많습니다. 정말. 그런데 예. 본선에서는 경기도민들께서 정말 이큰 경기도를 어 자기들 문제, 자기 가족의 문제를 해결할 그런 능력을 갖고 또좀 든든한 그런 도지사를 원치, 원하지 않겠냐. 음. 제가 23년째 정치를 하면서 정치도 열심히 고민을 했지만 경제, 음. 복지, 안보, 주택, 교통. 이런 정책적인 문제에 있어서 누구보다도 열심히 고민하고 대안을 준비해왔던 사람이기 때문에 저는 경기도민들께서 그런 부분을 음. 어, 상당히 보지 않겠냐. 왜냐하면 경기도가 지금 어, 굉장히 문제가 많고 또 도민들 자존심이 상하는 일도 많고 예컨대 서울에서 부동산 실패, 정책 실패 때문에 부동산 비싸가지고 경기도로 이사 가신 분들은 갑자기 출퇴근 시간이 두배 이상 늘거든요. 뭐두 시간씩 하루에, 걸리죠, 뭐. 그럼요, 하루에 네. 출퇴근에 네 시간 이상을 써야 하는데서. 음. 그런 고통을 겪다 보면 야이 문제 누가 좀 해결 안 해주냐 이런 게 바로 도지사한테 원하는 거 아니겠습니까? 그래서 저는 정말 문제 해결 능력이 있는 도지사를 원할 거라고 봅니다.
0: 구체적 정책 같은 게 뭐가 있을까요? 가령 뭐 30만 5km 이상 걸리는 것 같은데 뭐 경기 남부다 그러면 여의도 기준으로 했을 때. 그럼면 어떻게 할수 있습니까? 두 시간 이상씩 버스 걸리는데 버스 타고 네.
8: 광역버스 를 타고 서울 시내 진입해서 갈아타거나 음. 아니면 버스 타고 지하철역에 가서 그렇죠. 전철 타거나 고 이런데 네. 그래서 GTX ABC 노선이 음. D까지도 이게 굉장히 빨리 완공이 돼야 되는 문제가 있고 아. 지금 윤석열 정부 임기 안에 음. 또 이번에 뽑을 경기도의사 임기 안에 음. GTX ABC를 완공하는 게 저는 목표라고 생각합니다. 아. 그걸 하루 중 종- 하루속히 빨리 하고. 예. 그거 말고 각 지역별로 의정부도 가도 양주도 가도 김포에도 가도 지하철 서울에 다니는 지하철 노선이 굉장히 많지 않습니까 예. 그거를 경기도 이렇게 구석구석까지 연장을 해달라는 민원이 굉장히 많습니다 음. 그 돈이 드는 문제죠 예. 그 문제 해결하는 것도 굉장히 중요하고 그 음. 전철과 버스 광역버스 노선을 어떻게 이렇게 엮어서 경기도민들의 출퇴근 시간을 음. 30분이라도 1시간이라도 1시간 반이라도 줄여드릴 수 있으면 그게 제일 잘하는 거거든요. 예. 그래서 이런 교통문제 주택문제 복지문제 이런 것들이 경기도에 그냥 다 절실하게 있으니까 음. 그 문제가 저는 이번 도지사 선거의 핵심이 되어야 된다고 보는 거죠.
0: 그 주택 부동산 문제는 어, 어떻게 보세요? 아까 그 서울 집값이. 너무 비싸서 이렇게 이주한 사람들도 많다 이렇게 그렇습니다. 말씀을 하셨는데 또 한편으로는 뭐 일기 신도시 같은 경우는 재건축이랄지 리모델링이랄지 그 통해서 예. 그런 요구도 상당할 텐데요. 예.
8: 일단 경기도에도 무주택자가 많기 때문에 예. 내집 마련의 꿈을 실현해 드린 굉장히 중요하고 그거는 음. 뭐 주택 공급이나 규제나 아니 저 대출이나 음. 세금이나 이런 거와 관련된 부분이고요. 일기 신도시 같은 경우에는 말씀하신 대로 재건축에 관한 요구가 굉장히 많습니다. 예. 그래서 일기 신도시 재건축을 빨리 앞당기기 위해서는 안전 진단을 포함해서 이~ 이~ 준비하는 이~ 절차를 음. 과정을 예컨대 그게 뭐~ 절차에 (5년이) 걸리면 그거를 서울시가 지금 그런 걸 잘하고 있는데 네. 통합 신통기획이라고 그고 신속 통합기획 음. 이래가 절차를 이렇게 통합적으로 해서 빨리 하는 거죠 네. 그거를 하면 한 절차를 한 (2년) 정도로 네. 줄일 수 있으면 어일기 신도시의 재건축 문제에 대해서 결론을 빨리 내드리고 예. 빨리 실행을 할수 있도록 하는 게 중요하고요. 음. 2, 3기 신도시도 많은데 음. 2, 3기 신도시는 교통 인프라가 제대로 구축이 안돼 있고 또 부근에 기업이나 산업이나 일자리가 없는 데다가 마구 그냥 지은 느낌이 있어서 예. 거기에 교통, 병원, 학교 이런 인프라와 또 산업이, 기업이 어떻게 거기에 들어, 같이 들어갈 수 있느냐. 예. 이거를, 인프라를 갖춰주는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 어. 그래서 뭐 주택도 그런 차원에서 할 일이 굉장히 많습니다.
0: 근데 인수위 쪽에서는 지금 부동산 정책 내놓으려고 하다가 혹시 집값 그 다시 높일 우려가 있다 해가지고 좀 저는
8: 걷어드잖아요그 그 걱정은 일리가 있습니다. 왜냐하면요. 그렇죠. 예. 어 일기 신도시 재건축을 만약 동시 다발적으로 다 해버리면 일단 거기 사시는 수많은 분들이 이사는 어디 가서 당분간 살거며 재건축 재개발 이야기가 나오면 그 즉시 부동산이 올라가거든요. 서울에서 우리가 지금 겪고 있는 문제거든요. 그렇기 때문에 순환 재건축 이거를 이 차례를 두고 순차적으로 순차적으로 재건축을 해야 되고. 이주단지가 필요한 게 그분들이 예. 뿔뿔이 흩어져뭐 사실대로 사시겠지만 음. 그분들 어디 가서 이렇게 살 그런, 그런 또 그게 필요하거든요. 예. 그 이주단지를 건축을 하는 게 필요합니다. 그래서 그런 부분은 서울도 마찬가지고 경기도도 마찬가지고 순환, 순차적인 재건축. 이렇게 할 필요가 있다고 생각합니다
0: 지금 교통주택 문제 말씀하셨는데 그러면서 스마트 워크센터 공약을 아, 내셨다 제가 굉장히
8: 강조하는 겁니다
0: 그 이거는 구체적으로 좀 설명을 해 주십시오
8: 코로나 이후에 우리가 예. 재택근무 많이 해봤잖아요 그렇죠, 그렇죠. 코로나 걸려도 그렇고 예. 뭐 심할 때도 그렇고 음. 재택근무를 해봤는데 지금 이 중앙정부 행자부 같은 데서도 그렇고요 SK텔레콤, KT, 현대차, 롯데쇼핑 이런 데 보면 지난해와 올해 음. 스마트 워크센터라는 거를 예. 만듭니다. 거기는 어떤 데냐면 우리 집에서는 와이파이 잘안될 수도 있잖아요. 예. 거기는 ICT 기반이 확실하고 음. 근무 환경이 확실하고 음. 그게... 경기도에 사는데 서울까지 매일 출퇴근해야 되는 게 아니라 네. 자기 집 부근에 그런 스마트 워크 센터가 있는 원격 근무입니다. 그러니까
0: 화상으로 뭐줌 미팅이나 화상으로 이런 것도. 화 회의도
8: 할수 있고 아. 그런 거를 다 갖춰진 곳을 네. 만드는 거를 지원하면 어떤 현상이 발생하느냐 하면 재택근무 우리 코로나 때문에 해봤으니까 그렇죠. 스마트 워크 센터에서 근무할 수 있는 날이 있고 어떤 날은 또 자기 직장에 가서 회의도 해야 되고, 대면 근무도 해야 되니까, 그거를 적절히 섞어서 할수 있는 거를 기업 문화의 어떤 변화입니다, 이거는. 음. 그런데 거기에 이제 아이를 데리고 가서 아이도 같이 보면서 하는 육아 기능을 어. 결부를 시켜주면, 그러면 엄마 아빠들이 정말 워킹맘, 워킹 대디가 굉장히 좀 편해지는 거예요.
0: 아이를 데리고 간다? 그렇죠. 어.
8: 이거는, 이거는 관건이 뭐냐하면 기업들이 과연 이걸 원할 거냐입니다. 그런데 음. 일부 기업들은 이미 스스로 네. 하고 있고 운영률이 네. 비율이 뭐 굉장히 높습니다. 이게 정부 부처도 하는 데가 있든데 정부 부처 합니다. 예, 예, 1 7 곳에서 예, 이미 예, 하고 예. 있습니다. 예. 뭐 서울역, 국회 이런 데사는건다 정부 부처입니다. 날뭐다 있더라고요. 그거를 민간으로 이제 계속 확산해서 어. 꼭 출퇴근에 4 시간을 허비 안 해도 예. 집 가까이서 그날은 근무하는 날. 이래되면 애들려 가서 근무 다 하고 할 일은 다 하고 음. 그런 일종의 원격 근무를 가능하게 하는 시스템이거든요. 예. 저는 이거는 꼭좀 도입해서 예. 경기도 곳곳에 스마트 워크 센터 만들어서 음. 기업들한테 특히 서울에 있는 기업들한테 이걸 홍보를 하는 거죠. 음. 당신들이 원격 근무를 해도 되면 음. 우리 경기도는 이런 인프라가 있으니까 예. 직원들이 좀 원격 근무를 할수 있도록 예. 그 그래 일의 차질이 없으면 그거를 하면 저는 교통문제도 음. 원격근무하는 날은 뭐그 뭐 자동적으로 해소가 되버리니까요 음. 출퇴근 4시간을. 이거는 저는 새로운 코로나 이후에 새로운 라이프스타일 음. 새로운 노동의 스타일이라고 생각하는 거죠.
0: 소상공인 대책과 관련해서 경기도 같은 경우에 이제 이재명 제이 지사 있을 때 가장 유명했던 게 지역화폐였지 않습니까? 예. 근데 이제 그게 제 기억에는 국민의힘이 좀 반대도 했었던 것 같고 그런데 예. 그런 정책들은 어떻게 생각하세요? 소비자들 경기도민들
8: 또 예. 소상공인 자영업자들 만나 보면 음. 지역화폐 그대로 존치하기를 원합니다. 예. 저는 지역화폐는 장점이 있는 것 같아요. 예. 그분들한테 돈이 순환이 된다. 아, 그렇게? 그렇습니다. 예. 저는 다만 그이 특정 업체 이름입니다만 코너아이라고 예. 지역화폐 운영 대행사가 있어요. 그때 아, 그, 도, 대, 그 도, 회사가. 예. 그 경기도가 그 회사한테 수탁을 한 거죠. 위탁을 음. 한 거죠. 위탁을 하니까 그 회사는 그 업무를 받아가지고 중간에 음. 이렇게 떼는 돈이 있습니다. 아, 수수료를? 그게 좀. 수백억이 되거든요. 아. 그래서 저는 이런 지역화폐를 하는 건 좋은데 예. 하여간 경기도, 경기도가 직접에서 예. 그 수백억 원의 돈을 오히려 자영업자 경기도민들한테 혜택이 돌아가도록 음. 그렇게 하는 게 오히려 맞다고 생각하죠 수수료가 과다했다 과다했고 예. 그거는 제가 보기에는 그거는 제가 좀 도지사가 되면 확실히 좀 조사를, 해봐야 조사를 해볼
0: 봐야. 예. 필요가 있다 경기도를 위해서 무엇을 할 것인지 마지막으로 말씀을 좀해 주십시오 예.
8: 어 23년 정치하면서 음. 그동안 정말 어느 정치인보다도 어 국민들의 문제를 정말 실질적으로 해결할 수 있는 그런 정책 역량을 길러왔다고 생각하고 제가 보기에는 경기도는 대한민국입니다 여기 경제 안보 산업 복지 모든 문제가 여기에 교통주택까지 다 있습니다 제가 그 문제를 정말 해결해 드려서 우리 경기도민들께서 대한민국 경기도에 사시는 게 정말 자랑스럽게 생각하는 그런 날이 꼭올수 있도록 음. 만들겠습니다 오늘 내일 어이런조사잘 부탁드립니다 <웃음> 예,
0: 알겠습니다 유승민 국민의힘 경기도지사 경선후보였습니다 고맙습니다 고맙습니다 네. KBS 라디오 최경영의 최강시사 최경영 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 최경영의 최강시사는 최경 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활. 좋았어요. 예. 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 아니 뭐이이 이 헤드폰을 썼다가 벗었다가 뭐 출연을 했다가 전화를 했다 그러니까 좀 정신이 없네요 음, 음. 나는 김준일 대표 오는 거 까먹고 지금 이걸 헤드폰을 또
1: 쓰고 있었구나 쓰, 쓰려고
0: 쓰려고 했다가
1: <웃음> 정신이 없죠 <웃음> 예, 오늘 이야, 예. 오늘 뭐 굵직굵직한 예. 인터뷰가 많았네요 보니까 예. 권성동
0: 원내대표 음. 뭐 해서 네. 쭉 재밌었습니다 오늘. 예, 예. 저도
1: 재밌게 잘 들었습니다. 예.
0: 어떤 뉴스 탐구생활이죠. 오늘 뭐 검수완박이네요? 예. 검,
1: 검수 계속 이거구나? 아니니까 그러니까 검수완박에 <웃음> 대해서 예. 맥락을 좀 이해해야 된다. 그렇지. 전체 이 왜냐하면 역사와 음. 맥락을 이해를 해야지 이게 너무 정치인들의 입에서만 나오는 맞아. 논리들이 있어서 조금 예. 흐름을 제가 살면은 이게 좀 좋아요. 어느 정도까지 예. 검수완박을 해야 되는지 예. 이게 지금 민주당이 추진하는 게 예. 적절한지 여부를 판단할 수 있을 것 오케이.
0: 같아요. 일단은. 우리가 음. 검찰은 뭐하고 경찰은 뭐하고 음. 이거를 그 사회부 기자 출신들이 아니면 음. 일반 사람들은 잘 몰라요. 예. 꼭 자기가 이제 봄 무슨 뭐 피의자가 되거나 뭐가 음. 되지 않는 이상이 가볼 일이 없잖아요. 사실은. 잘
1: 없죠. 예. 특히 경찰은 가끔 보신 분들이 있을 텐데 예. 진짜 살면서 검찰 보신 분들은 예. 두 중에 하나입니다. 중범죄자이거나. <웃음> 네. 네. 아니, 교통경찰은 보잖아요. 교통경찰은 자주 보잖아요. 아니, 그러니까, 경찰은 자주 보는데, 네. 검찰의 뭐, 아. 일반 시민들이 보셨던 분들은. 그렇죠. 대체적으로 중범죄자. 아, 대체적으로는 아주. 아니야. 예, <웃음> 네. 참고인 뭐, 진술하러 갔을 수도 있으니까. 예. 네. 네. 그러니까. 검경 문재인 정부 들어서 1차 검찰개혁 검경 수사권 조정에 대해서 먼저 말씀을 드릴게요. 그동안 음. 한국의 검찰이 과도하게 권한이 많다. 이테면 네. 수사 뭐 기소 독점을 하고 있고 수사 종결권이 있고 영장 청구권이 있고 이를테면 기타 등등에서 그리고 모든 수사를 다 하고 있고 특히 인지수사 특별수사 많이 했잖아요. 네. 예전에 이제 대검 중 중수부도 있었는데 음. 그거를 좀좀 줄여보자라고 해서 폐지를 했지만은 그 외에도 더 많은 수사들이 있으니까 음. 검찰이 기소권에 남용을 한다 이런 차원에서 이제 문재인 대통령 되기 전에 예. 검찰을 생각한다 그래서 김인혜 교수랑 같이 책도 내고 봤다, 예전에 봤다. 예. 그랬었어요 예, 예. 그래서 일동의 문재인 정부의 역점 사업이었고 예. 그래서 이제 검찰 개혁을 합니다 검찰의 음. 수사권 수사기관 개혁이죠 정확하게는. 예. 그래서 어떻게 됐느냐 1차가. 음. 그러니까 경찰이 원한 거하고 검찰이 원한 거하고 조금 달랐어요. 그렇겠죠 예, 경찰은 최대한 많은 권한을 가져오지만 가장 1차적으로 원하는 거는 음. 검찰의 통제에서 좀 벗어나자. 검찰이 아. 모든 걸 너무 많이 가지고 있다는 라 거예요. 검찰 같은 경우에는 어이 직접 수사에 대해서는 좀 남겨놓는 게 좋겠다라는 음. 거예요. 그래서 예. 해외 검찰 같은 경우에는 대체적으로 수사권이 있기는 하지만은 매우 음. 제한된 형태로 이제 있는 경우가 많죠. 예를 들면은 음. 미국도 그렇고 독일도 그렇고 뭐다 그렇습니다. 예. 그런데 이제 1차 우리가 검경 수사권 조정에서 한 거는 경찰이 1차 수사 종결권을 갖는다라는 거예요. 1차 수사 종결권을 예. 갖는다. 그 대신에 예. 모든 수사를 경찰만 하는 게 아니라 검찰이 6대 범죄 수사는 하는 걸로 이쪽에는 검찰이 요구한 역사를 가지고 했기 때문에 예. 그게 이제 뭐 선거범죄, 방산미리, 예. 경제 뭐 예. 이런 거예요. 참사. 그게 이제 예. 타협에 의해서 나온 거예요 사실은. 그렇게 해서 이제 진행이 됐어요. 근데 문제는 여기서 음. 이제 지금 이제 작년 1월 1일부터 시작이 됐거든요. 예 시행이 됐재작년에 통과하다 해서 작년 1월 1일부터 통과 시행이 돼서 지금 1년 4개월이 지났어요 이검경수사권 예. 조정이 부작용이 발생하기 시작합니다 부작용 예를 들면 이런 거예요 과거에는 음. 음. 경찰이 수사를 한 다음에 음. 이거를 검찰에 넘기잖아요 음. 그럼 검찰이 둘중에 하나입니다 음. 이거 재수사하세요 음. 보안수사하세요 보안수사 예. 아니면은 검찰이 직접 보안수사를 직접해요 아예못 믿겠다 직접해 못 믿겠다 예. 지금도 검찰이 보안수사를 직접 할 수는 있어요. 지금도 할 수는 있어요? 할 수는 네. 있는데 그게 이제 이은의 사건. 아. 개국, 가평 계곡살인이. 안검사가 이야기한 거? 예. 네. 네. 그게 이제 직접 음. 수사를 한 거예요. 음. 근데 어쨌든 기본적으로는 경찰한테 맡깁니다. 네. 그러면 보안수사를 하세요 이렇게 되는 거예요. 네. 그러다 보니까 검 경찰이 업무 과부하가 걸려요. 아, 그래서 지금 어떤 통계가 나오냐면 경찰청에서 나온 거거든요. 네. 이게 평균 사건 처리 기간이 오, 작년입니다. 아. 55.6일이었던 게. 8.6일이 늘어나서 64.2일이 됩니다. 사건 하나 처리하는 게 8.6일이 늘어났어요. 그리고 그럴
0: 수밖에 없겠네.
1: 그리고 예. 경찰이, 검찰이 경찰한테 보안수사를 이거 좀 하세요라는 게 원래 음. 4.6%였는데 음. 10.9%로 2배가 증가합니다. 왜냐하면. 그러니까 검,
0: 검, 검찰하던 일부 업무를 경찰한테 넘겼으니까. 음. 근데 경찰의 인력은 그대로일 거 아니에요? 예. 그러니까 당연히 과부하 걸릴 수밖에 없죠. 과부하
1: 걸리고 네. 이를테면 은 경찰의 1인당 음. 수사경찰의 사건 보유건수가 1 5건에서1 7 9건으로 19.4%, 한 20% 정도 증가합니다. 그러니까 경찰이 난리가 난 거예요. 아. 그러니까 경찰 인력 좀뽑아달라그래서 3000명을 요구를 했는데 한 400명 뽑아줬어요. 지금 행안부가 어. 뭐 이런 상황이에요. 예. 그리고 보안 수사를 이제 요청을 하잖아요. 네. 보안 이거는 검찰청에서 최근에 4월 12일날 낸, 낸 자료인데 네. 보안 수사는 이런 부분이 부족하니까 보안 수사를 해라라는 거잖아요. 음. 검찰이 경찰한테 그런데 이행하지 않은 게 13% 아예 경찰이 이행을 안한게 네. 그리고 6개월이 넘어가도록 잘안 되는 게 11.4%. 이행을 안 해도 돼요? 그냥 밀어놓는 건가? 뭉개고 있는 거죠. 그러니까 바쁘다. 바쁘니까. 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 다른 사건도 있겠죠. 많다. 예, 예, 다른 사건도 많다. 그리고 재수사 네. 요청이 있어요. 재수사는 뭐냐 면은 네. 경찰이 무혐의로 종결을 해버린 거예요. 1차 수사 종결권이 있잖아요. 네. 불송치를 하거든요. 네. 불송치사유사를 간단히 적어요. 그런데 그렇죠. 그거와 관련된 사람들이 민원을 제기합니다. 그렇지. 나 억울합니다. 그래서 억울하지. 검찰청에 찾아가서 어. 이거 재수사 좀 해주세요. 그러니까 어. 검찰이 보니까 어 재수사 해야 되겠네. 그래서 경찰에 재수사를 하라고 지시를 해요. 음. 이거를 이행을 안한게2십 2.7% 경찰이 아. 작년에 통계가 그러니까
0: 지금 지금, 지금 당장은 이, 이행할 만한 뭐 인력이나 모든게다안 된다. 뭐 여러
1: 가지가 있겠죠. 아니면아니면
0: 아, 의견이 다르거나. 의견이 다르거나. 아. 뭐 이런
1: 거예요. 아. 그래 가지고 지금 그 변호사들이나 이런 사람들이 난리가 났어요. 사건이 진행이 안 된다. 그, 옛날에는 그, 어떻게 했냐면은 네. 검찰이 수사를 받으면은 그거를 킥스라고 부르는 형사사법 시스템에 등록을 해 가지고 자기 사건으로 등록을 해요. 음. 그런 다음에 이거를 3개월 안에 처리를 안 하면은 이거를 미제 사건이 돼 가지고 검사가 불이익을 받습니다. 일반적으로. 아. 그러니까 빨리빨리빨리 처리를 하고 안 되면은 자기 수사관한테 붙여 가지고 이게 처리가 됐는데 지금은 경찰한테 넘겨요. 예. 그러면 경찰은 또 너무 바쁘니까 보완 수사하고 하세월이 되고 이게 안돼 진척이 안 되니까 지금 일선에서는 1차 검경 수사권 조정으로 지금 약간 난리가 났다 이렇게 보시면 될것 같아요
0: 그게 핵심이네 검사 같은 경우는 그게 빨리빨리 처리가 안 되면 승진이랄지 음. 인사평점에서 불이익을 받을 수 있는 뭐가 있는데 예. 지금 같은 경우는 경찰에 넘겨놓고 누가 책임질 건지 그것과 관련한 인사고과는 어떻게 할 건지 음. 그리고 그그 잠재적으로 피해를 당한 사람들이 분명히 있고 거기에 음. 관해서 명확하게 법적으로 판단을 구하고 있는데 음. 그 사람들의 어떤 그 민원은 어떻게 다 처리를 할 건지. 예. 예, 처리가 안 되면은 검찰이나 경찰에서 누군가는 책임을 져야 되는데. 음. 그걸 서로 떨어진다는 이야기 아니에요? 지금, 지금 그
1: 상황이에요. 그러니까, 그니까요 상황에서 검수완박이 지금 시작이 된 거예요. 그래서 음. 검사가 직접 수사를 할수 있는 권한을 없애고, 예. 그리 요청은 할수 있는데 이를테면 영장을 청구를 하는 권한은 이제 사법경찰로 바꾼 거예요. 제가, 제가 민주당 법안을 봤는데 예. 형사소송법에 검사라고 돼 있는 거를 이렇게 사법경찰로 다 바꿔놨더라고요.
0: 아 사법경찰. 예예. 그러니까 사법경찰이
1: 이를테면다할 수가 있게 된 거예요. 경찰이. 그
0: 사법경찰이라는 그 직종은 새로 뽑는 겁니까? 기존에, 아니, 기존에, 기존에
1: 있는 경찰이요 기존에 검찰
0: 수사관들을 부르는 거예요? 아니,
1: 아니요. 그냥, 아니, 그냥 경찰이에요. 그냥 경찰. 네, 수사경찰. 자, 그러면 이제 네. 어떻게 되느냐. 지금 진척이 안된게 쌓여 있잖아요. 음. 그러면 검찰이 이렇다면 지금까지는 문제가 있으면은 이렇게 통제를 하고 이렇게 하고 떠넘기기라도 했는데 음. 경찰이 이제는 다 빨빨해서 처리를 해 버리는 거예요. 그러면은 이게 어떻게 될 것이냐라는 음. 게 지금 요 논의의 사실은 핵심이 돼야 되는데
0: 현장에서의 지금 논의의 핵심.
1: 그게 돼야 되는데 지금은 음. 이제 검찰의 그거를 정치권에서만 고요 그 얘기가 나오고 있다라는 그러니까 거예요. 그러니까
0: 전혀 층위가 다른 정치적 공정성 논란 가지고 시작된 논의가 음. 수사기소권 분리에 어떻게 보면 현장에서는 지금 이렇게 느끼고 있는데 이것과는 층위가 다른 이야기들이 섞여서 나오고 있다는 그런 이야기인 것 같아요 그러니까요 그러니까 예.
1: 조금 더 보완을 해드리면 은 지금 음. 그 검찰 그러니까 민주당의 법안을 보면 은 예를 예 들면 검사가 범죄를 인지하더라도 경찰한테 예전에는 검찰이 직접 예. 그 영장을 청구를 했잖아요 법원에 음. 지금은 영, 경찰한테 가서 영장 좀 신청해 주세요라고 요청을 해야 돼요 이 법이 이렇게 바뀌면 예. 그리고, 만약 경찰이 불법 체포를 한 경우가 있잖아요. 음. 그러면은 검사는 예, 지금은 석방을 명령할 수 있거든요. 이거 불법이야. 근데 그것도 경찰한테 석방 좀 해주세요라고 요청을 해야 돼요. 경찰이 안 들어도 돼요. 만들어도 음, 그러니까 되고? 어, 예, 예. 아니 뭐 문개 방법은 여러 가지가 있으니까 지금은 음, 검사가 음. 직접 할 수가 있는 건데 그거를 무조건 경찰이 해야 할수 있게 해놓은 거예요, 그러니까. 음. 그러니까 지금 이게 국민한테 불이익이 간다라는 게 그런 차원에서 지금 얘기가 나오는 거고 음. 대한변협 법원 행정처 이런 데서 그런 얘기들이 나오는 거니까 음. 왜 검찰 개혁에 대한 대의는 알겠는데 음. 이렇게 바꿔놓으면은 이거는 음. 거, 경찰이 너무 비대해진다 음. 이거 대안을 만들어라라는 게 지금 어제 오늘 있었던 그 논의들의 핵심인 거예요.
0: 분리를 하면서도 어떻게 보면 삼권분립이랑 비슷하네 분리를 음. 하면서도 협업이 가능하게 음. 할수 있어야 되는데 분리만 시켜놔버리면 음. 협업이 불가능해서 효율성이 확 떨어져 버릴 거 아니에요.
1: 그래서 어제 김호수 네. 검찰총장이 오면서 네. 그러면 은 검찰 수사기능 다 폐지할 테니까 네. 수사 통제권 수사지휘권이라도 살려줘라 라고 음. 한게 그런 차원이 그게 예전에 처음에 금태섭 의원이 이 음. 정부 초기에 이렇게 해야 된다. 수사지휘권을 강화를 하고 검찰 수사기능을 폐지해야 된다라는 게 금태섭 의원의 아니었는데 음. 그게 조정이 되면서 육대 범죄는 남기고 수사지휘권은 폐지하는 방식으로 갔는데 오케이. 다시 가해 가야 그렇게 가야 된다 검정 예. 수사권 조정은 다시 해야 된다는 거예요. 그러면
0: 다른 나라는 어떻습니까? 다른 그렇게, 나라는 예.
1: 대체적으로 검찰이 음. 수사도 제한적으로 하고 수사지휘권을 다 가지고 있어요. 거의 다 가지고 있다고 보면 됩니다. 음. 그러니까 지금 수사지휘권이 없는 거는 좀 문제가 될 수도 있어요. 예. 그러니까 그런 부분들을 사실 민주당이 좀 보완을 해야 되는데 너무 급하게 지금 밀어붙인다 이런 얘기들이 그래서 나오는 거죠. 사회학적으로
0: 보면 우리가 제도, 행태, 문화 뭐 이렇게 구분을 하지 않습니까? 근데 제도를 고친다고. 음. 공정성 논란의 이 문화, 정치 공정성, 그 다음에 사람 검찰의 행태 그 동안에 제시국 제식국이고 감싸기랄지 그런 게 분명히 있었잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그게 또이 제도 때문에 수사기소권 분리 때문에 없어진다. 음. 그것도 아닌 것 같아. 공고비 생각을 해보면
1: 좀좀 좀 신중하게 해야 될것 같아요. 저는 예. 대인는 알겠는데 예. 좀 신중해야 된다라는 그렇죠. 제 의견을 좀 개인적인 의견을 말씀드리겠습니다. 예.
0: 이게 다 나, 나눠서 생각을 해보면 뭐가 문제일지 뭐가 최적의 방안일지 청취자 여러분들 시청자 여러분들이 잘 판단을 해 주시면 좋을 것 같습니다 여기까지 듣겠습니다 예, 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 예,
0: 4월 20일 수요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다 저는 KBS 최경영 기자였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다